0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies Podcast. Diese Woche natürlich mal wieder zu Game of Thrones, der sechsten Staffel des Fantasy-Dramas. Mein Name ist Felix Beber und mir gegenüber sitzt Hanna, the lion. the lion, und zu meiner Linken <lacht> The Maiden Fair, Mario. Hallo, <lacht> Ja, wir haben ein paar Namensvorschläge bekommen, danke dafür. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Uh. fühle dich damit bitte angesprochen mit dieser kleinen N- Nennung. Ja, wir sitzen hier mal wieder zusammen und besprechen heute die äh, schon siebte Episode der sechsten Staffel. Äh, The Broken Man. Wir haben schon letzte Woche ein bisschen spekuliert, um was es gehen könnte. Äh, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Mein ich- Tipp war sowas von. Auch. <lacht> Mario hat sich ein wenig gehört. Äh, ich habe mich ein bisschen bestätigt gefühlt in mehrerlei Hinsicht. Aber da werden wir gleich zu kommen. Vorweg, wie immer, werden wir etwas äh, über euer Feedback sprechen. Ganz kurz aber noch als kleiner Einwurf, Ich hab gesagt, ich gesagt, mir wurde gesagt, ich sage sehr oft Einwurf, das muss noch mit auf die Bingo-Karte von Marc, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Ähm, wir hatten letzte Woche so ein paar technische Probleme, das habt ihr sicherlich mitbekommen, es war dann auch so ein Rausch ab und so zu hören. Ich hoffe, dass uns das heute nicht wieder passiert. Wir haben alles überprüft und getestet, da war äh, letzte Woche einfach der Fehlerteufel drin. Äh, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Genau, ihr habt nur die interessanteren Sachen unserer Gespräche verpasst. <lacht> Wir haben dir perfekt dann nochmal nachgespielt, enacted sozusagen. <lacht> Gut, ähm, ja, so viel dazu. Wir äh, machen jetzt erstmal weiter mit dem Feedback und ich würde einfach mal sagen, ich fange an. Denn ich habe äh, einen Text von äh, dem guten Mark, den ich gerade schon erwähnt habe, der uns schon öfters zugeschrieben hat. äh, Der hat sich nämlich nochmal gemeldet äh, hinsichtlich dieser besonderen Waffe von Benjen. äh, Dieser Morgenstern, der Feuer gefangen hat und da war eine Kette mit dran und eine Sichel. Und er ist der Meinung, das könnte sich hierbei um einen Kusarigama handeln. Eine japanische Kettensichel die halt auch so eine Kugel hat. Finde ich eine coole Idee, habe ich mich auch daran erinnert gefühlt. Äh, ist es vielleicht sogar, wäre ein interessanter Einfluss, muss ich sagen, wenn sie halt irgendwas aus dem japanischen Kulturkreis nehmen für Game of Thrones. Mario, du als alter Japanologe, hast du da auch was wiedererkannt oder ist es dir Ich, hab, ich hatte so wenig Waffenlehre in <lacht> <an> der Uni. <lacht> was?
2: Aber äh, nee, ich, ich kenne die tatsächlich nicht. Okay. Aber ich äh, bin da auch interessiert vor allen Dingen, wie die sich schreibt und äh, werde ich mal. Ich zeige dir kurz. Ich meinte jetzt die Kanji, Felix. Ach so, entschuldigung. <lacht> Deine, <lacht> <lacht> Mit deinen A, B's und C's kannst du mich ja nicht beeindrucken. Ja. Aber nee, ich, ich Kanji wär, das, Kann ich nicht. Ich werde das ich nicht.
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich werde das mir werd das mal anschauen, äh, wenn wir hier vom Tisch weg sind. Mm. Sehr gut. Und dann noch eine Kleinigkeit zu Marc. Der hat ja schon zu unseren Fear the Walking Dead und nee, nur the Walking Dead Podcast war es, glaube ich, äh, bingo kärtchen gemacht, weil wir haben ja unsere Macken und unsere äh, Flossen, die wir immer wieder bringen. Und ähm, dann kann man die sozusagen ausfüllen und laut Bingo schreien, wenn man alleine komplett verlassen zu Hause sitzt und den Podcast hört und man keine Freunde hat. Nein, nee, habt ihr habt ja uns. Und da hat auch <lacht> sowas jetzt gemacht äh, zu Game of Thrones, das ist ziemlich cool. Äh, ich werde versuchen, das nochmal zu verlinken und dann könnt ihr da mal reinschauen und schön mit Häkchen machen, wenn Mario zum Beispiel Magic Shit in den Mund nimmt. Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein. Seit HOT <lacht> habe ich vielleicht einmal gesagt diese Staffel
2: <lacht> und danach wart immer nur ihr das. Stimmt, stimmt. Ich stimmt erwarte ihr das da? von dir. Genau. Und nee, unsere Aufgabe ist natürlich jetzt, all das, was uns dort als typische Phrase <lacht> angedacht
0: wurde, äh, jetzt nicht mehr zu sagen. Hm, aber ist es ist so schön, wenn, man jemand, wenn jemand mal einen Schwank aus der eigenen Jugend erzählt, eine Anekdote, stimmt's, Hanna?
1: Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja,
0: das kommt bestimmt noch immer wieder.
1: Ich muss gestehen.
0: <lacht> Lass es mich noch einmal sagen. <lacht> äh, gut, das war das von Marc. Äh, Mario, du hast noch was.
2: Äh, genau, wir haben auch Post bekommen vom lieben Gerrit der äh, sich daran erinnert hat, der hat uns eine längere E-Mail geschrieben, aber können wir wieder nicht alles machen, ähm, hat uns hat sich daran erinnert, dass er uns vor drei Jahren am Ende von Staffel 3 schon eine Soundtrack-Analyse versprochen hat von Wo, ist Wo ist die? Wo ist die, Garrett? Was ist da los? Adam
0: hat gesagt, ich soll sagen, The Podcast remembers. <lacht> genau. Das aber... Gesagt, Adam ähm, gesagt. Ja, Adam, What?
2: Ja, er hat übrigens das auch unter der Überschrift Mr Always Paisal.
0: <lacht> kennst, we kennst.
2: Ähm, und er äh, hofft, dass er das zum Ende dieser Staffel hinbekommt, wenn das Album raus ist. Das wir wär, fro- das wir freuen cool. uns.
0: Wir, uns ist ja schon aufgefallen, dass der Ramin Jivadi ziemlich viel rausgehauen hat jetzt in dieser aktuellen Staffel. Also Gerrit, wenn du da einen coolen Artikel hast oder so, vielleicht kann man den auch sogar bei uns irgendwie einbinden, wenn das eine interessante Geschichte ist. Und ne? Du kannst
1: dich auch auf eine Staffel beschränken. Also nimm doch jetzt die aktuelle zum Beispiel. Ja,
0: da, ist sehr viel coole, da sind sehr viele coole Sachen dabei, auch in der aktuellen Folge. Gut, dann noch ein paar klärende Sachen. Wir haben uns letzte Woche gefragt, warum Gilli im Deutschen Goldi heißt. Und äh, gut, mit meinem, was habe ich gesagt, äh, Goldlöckchen war ich ein bisschen. <lacht> ja. Aber es war eine Blume. Es war eine ja, Blume. und war. Heimatkundeunterricht, <lacht> nicht? aufgepasst. Ja, die falschen Pflanzen getrocknet und ins Heft gedrückt. Äh, die Gilliflower ist übersetzt der Goldlack. Auch ein Blümchen und äh, dazu, daraus wird dann Goldi. Und warum nicht Lucky? Das hätte sich dann wirklich nach einer Katze angehört, glaube ich. Äh, Gut, dann noch ein weiterer Hinweis, und zwar hat der Ole mich so ein bisschen korrigiert, und zwar ging es ja darum, wo ist Oldtown? Ich habe ja gesagt, so eher am Westen an den Küsten, und Ole meinte, das sind die Westerlands, aber die meinte ich gar nicht, das sind ja die bei Lannisport. Äh, Oldtown ist tatsächlich auch noch in der Reach, ich habe noch mal geguckt, also auch so südwestlich von Lesteros. So, dann müssen wir noch ganz schnell den Sonny erwähnen der hat uns nämlich ein wunderbares Care-Paket geschickt ihr seid verrückt da draußen nach Dragana jetzt der nächste diesmal nichts süßes sondern Mario Äpfel mmh, <lacht> wunderbare Äpfel und die sind wahnsinnig lecker ich habe Porsche gegessen äh, vielen dank Sonny ähm, aus Zürich äh, meld dich nochmal, wer du direkt bist, vielleicht können wir dich dann irgendwo noch noch mal erwähnen, verlinken oder so. Das wäre echt cool. Mit die ganze aller, Redaktion
2: hat sich gefreut. Ja, mit der gesamten Unnatürlichkeit der bolton Äpfel. die ne? <lacht> sehen aus wie gedruckt hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Auf jeden Fall schön. Das war, das
1: war sehr süß. Gestern kam der der Was- äh, eine Anekdote. Gestern früh kam der der Wassermann vorbei und ich meinte so Hey, willst du einen Apfel mitnehmen? <lacht> er meinte I, das ist ja ein Granny Smith. <lacht>
0: Da ist er wieder, da ist er wieder, der Apfelgate. Deswegen hat den Roten genommen. Also ist dann noch
1: nochmal vielen Dank, die Roten kamen sehr gut an.
0: Ja, gut, ähm, dann noch eine Kleinigkeit, ich habe auch ganz viel von Twitter noch mitgebracht und zwar hatte ich gerade schon was von Benjamin erzählt. Tatsächlich handelt es sich jetzt hierbei um die Buchfigur Cold Hands. das wurde jetzt auch beschädigt <lacht> im Nachhinein, da war ich ja noch ein bisschen vorsichtig, diesen Namen in den Mund zu nehmen. Ähm, es ist so ein bisschen eine bisschen Abwandlung, der Cold Hands aus den Büchern finde ich persönlich optisch, glaube ich, noch ein bisschen cooler, weil das noch ein bisschen fantasyhafter ist. Aber da hat mich zum Beispiel der Ed Marcel Fransen darauf hingewiesen und einer der vielen Patricks, die unseren Podcast hören, hat uns auch geschrieben, dass das der Fall ist.
1: Ich glaube, bei YouTube gab es auch, äh, wie kann man nur, wie kann man nur so ätzend sein, das nicht zu erwähnen.
0: Ja, ich bin ja <lacht> mal ein bisschen vorsichtig mit dem Buchwissen, oh. ne? ganz klar. Also wir wollen da niemand irgendwas vorwegnehmen, auch aus den Büchern, äh, ja, dann wenn dann, wir muss, die langsam eingeholt haben. Dann musst du jetzt aber auch ein bisschen dazu sagen, weil mir sagt das überhaupt nichts. Ich, will ich nicht. Ach jetzt, oh Okay, dann, <lacht> ja, dann, Wir haben noch keine Zeit. Dann lässt, okay. Ja, und da haben, wir, da haben wir noch so viel Feedback. Ich versuche das irgendwie noch nachher mit einzubauen. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, ich würde sagen, wir legen dann gleich los. Wir haben noch einen Hinweis, was wir am Ende des Podcasts noch ansprechen werden. Hanna, möchtest du da ganz kurz das Wort ergreifen?
1: Genau, wir hatten ja so eine kleine Aufforderung an euch geschickt. Auch, ähm, ich glaube, yay oder nay war so das Stichwort ähm, Live-Show in der Kneipe. Also Live-Live-Show-Show in der Kneipe, <lacht> ja oder nein. Und wir haben wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Ähm, und dazu werden wir am Ende des Podcasts noch was sagen, weil das ein bisschen länger dauert. Ja, so sieht also aus. Also bleibt dran und dann auch, wenn wir eigentlich offiziell beenden, kommt noch was.
0: Richtig, so sieht es aus. Jut's. Mensch, der Rattenschwanz wird immer länger, unfassbar. Ähm, aber wir legen jetzt los, würde ich sagen, oder? The Broken Man, äh, Staffel 6, Episode 7. Äh, vorher, wie immer, der Hinweis, äh, ihr könnt Game of Thrones, die 6. Staffel, gerade bei Sky Online, dem Online-Service von Sky gucken. Holt euch das Ding für 9,99 im Monat ins Haus, schaut die aktuellen Folgen und, wenn ihr noch ein bisschen Zeit zwischendurch habt, schaut die alten Folgen der ersten bis zur fünften Staffel. Ist eine feine Sache. Boah, haben wir's. Los geht's äh, mit The Broken Man. Und nicht mit einem Intro. Hm. Wir starten mit einem Cold Open. Hä? Was ist bitte? Ja, Es gibt keinen äh, Vorspann, es geht los direkt mit der äh, Episode. Und es ist ein ganz schöner Stilbruch, möchte ich meinen. Denn ich war etwas auf dem falschen Fuß erwischt. Es hat alles so harmonisch ausgesucht, idyllisch. Ich habe mich an so, so ein Aufbauspiel wie Anno erinnert gefühlt, wo ich gleich ein Häusle baue. Äh, wo die grünen Berge im Hintergrund sind. Etwas Kriegsmorgenstimmung äh, <lacht> ist in meinem Kopf. Wie war euer erster Eindruck? Äh, Dr. Quinn. <lacht> Dr.
2: Quinn. Ich musste an Dr. Quinn denken. Ich dachte, da läuft gleich irgendein Langhaariger mit freiem Oberkörper rum. und Fast. War, ja.
1: war Dr. Quinn immer so grün? oder ist nicht mehr so, so Western? Steppig und ich so. weiß Steppich nicht, aber genau. es, war so,
0: es war so heile Welt, Prärie.
1: Ich
2: habe es äh,
0: unserer Kollegin Loreen gezeigt, die ja nicht Game of Thrones schaut, aber es hat einen bestimmten Grund gegeben, warum ich ihr das gezeigt habe, diesen Anfang. Und sie hat sich sofort an Outlander erinnert gefühlt, irgendwie diese grünen Hügel, Hannah. Was, an was hast du gedacht?
1: Ich weiß auch nicht, ich war irgendwie gerade so bei, bei so Amish oder sowas, keine Ahnung, <lacht> wo die so ein Haus bauen, aber ja. so natürlich, es so war eine Kirche oder eine Septe oder was auch immer, aber ich fand so dieses, immer dieses Gebaue ähm, kam mir immer so Amish vor, wo sie nicht diese typischen Hemden trugen, aber ja, ich dachte kurz, ich hätte mich verklickt bei Sky Online hätte hätte die falsche Folge angemacht, <lacht> aber dann natürlich, als ich dann, man sieht glaube ich dann so die, die Baumstamm tragenden Männer und man sieht erst so zwei mal drei Männer, die irgendwie diesen schweren Baumstamm tragen und dann ein Mann, der nur einen Baumstamm trägt ja. und dann dachte ich so, okay, interesting. Hm. Hier Mag- wird was, hier bin ich in der richtigen Serie scheinbar.
0: <lacht> ja, äh, es war auf jeden Fall wirklich so erstmal für mich eine ganz andere Erfahrung. Von uns hat man schon länger, glaube ich, nicht mehr so friedlich gesehen. Äh, ich habe, also, was waren Assoziationen? Auenland, Baumarktwerbung, äh, was war es nach Rügenwalder Mühle? <lacht> was in der Richtung ist durch den Kopf gegangen? Ja. Oh, Und dann Mhm. sieht man aber äh, einen gewissen Herren, der auf den Namen Ian McShane hört, Mr. Tits and Dragons, äh, und dann merkt man schon, ah, guck an.
1: (lacht) Kacksacker. Genau,
0: richtig, Ian McShane, äh, wir kennen ihn aus Deadwood, aus diversen äh, Filmproduktionen, aus Ray Donovan, Äh, den Namen musste ich unbedingt unterbringen, auch weil er hier Brother Ray Ray heißt. Ja, ja. Ray Donovan hat, hat, hat ganz gut gepasst, brother. Ray Donovan. Ja, und er übersieht so ein bisschen diese, äh, diese Baustelle und ist eigentlich ganz cool, ganz entspannt. Ne? Und alle möglichen Menschen arbeiten da, Frauen, Kinder, Herren, was weiß ich. Und dann sieht man halt den von dir angesprochenen Baumstamm schleppenden Hühnen. Und dann kommt wieder diese dramatische Kamerafahrt und wir sehen das entstellte, vernarbte Gesicht vom Hound. So, Mario und ich, wir hatten gestern schon über Skype so ganz kurz äh, geschrieben und ich bin jetzt ganz gespannt. Deine erste obwohl Reaktion. Obwohl wir im selben Büro saßen. Obwohl wir im selben, na, wir wollten <lacht> nicht Wir, pollern, sind, äh, wir, wir wollten halt nicht genau. laut sprechen. Genau. Äh, wie war deine erste Reaktion beim bei der Rückkehr vom Hound, den wir ja zuletzt gesehen haben, als er am Ende der dritten Staffel von Arya zum Sterben zurückgelassen wurde?
2: Also ohne, dass ich, also ich saß zu Hause alleine, als ich das gesehen habe und ohne, dass ich da irgendwie ein Stück Gedanken reintun konnte, war das so. <lacht> Weil ich fand das, ich finde diesen Move echt nicht gut. Aus mehreren Gründen. Ähm, ich finde es es packt nur Wasser auf die Mühlen der Leute, die ständig sagen, äh, ah, nee, wenn man die Leiche nicht komplett fleddert sieht, dann ist er nicht tot. Man, das heißt, es kann, kann keine elegante Todesszene geben, die wo die Kamera mal wegschwenkt oder wo man nicht sieht, wie jemand komplett aufges- ist- aufgespießt wird oder so. Ähm, es nimmt, es nimmt allen drei Charakter-Arcs äh, irgendwie was weg. Die vom Mountain war elegant zu Ende erzählt. Es war ein Sieg für Brienne. Es war eine, eine
0: entscheidende Szene für Arya. Es nimmt du meinst, von, Ganz kurz, weil du mal Mountain Hound verwechselst. Du meinst jetzt gerade den Hound, die mit Ich mit meinte den, den den,
2: ja, ich meinte ja. den Hound. Ich genau. sag immer ja, die Clegane's, ne? Die, genau. <lacht> ähm, und, und ich finde, das nimmt von allen drei Stories was, was weg. Und ihn jetzt so zurückzubringen ist für mich wie so eine, ist so ein Soap Opera Move. Mhm. So. Dann können sie auch gleich sagen und dann können sie ihm noch einen lustigen Bart ankleben und sagen, es ist sein Zwillingsbruder von von mir aus.
0: Hast du einen Rebuttal, Hannah, oder stimmst du damit ein?
1: Ich habe nur leider einen emotionalen Rebuttal. Und zwar, ähm, ja, ich würde das alles unterstreichen, was, was Mario gesagt hat. Äh, trotzdem, wenn ich emotional rangehe, bin ich sehr froh, dass er wieder da <lacht> ist. Denn ich ich bin ich bin wirklich, ich liebe diesen Charakter. Und ich habe ihn irgendwie auch vermisst. Und ich bin Ja, aber es ist Fanservice. Ja, und dann hat es bei mir funktioniert, gut. der Fanpage.
0: Ja, ich glaube, ich bin da auch bei Hannah. Äh, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Äh, diese Fake Deaths und da hat man nicht gesehen. Diese, wir wir kennen es halt aus, aus dem Fernseh, äh, Fernsehgeschäft. Ähm, bei mir ist aber auch gerade diese emotionale Schnee-Liga die ganz gut funktioniert. Ich mag Rory McCann wahnsinnig gerne. Ich kann mich erinnern, ich hatte ihn mal im Roundtable-Interview gehabt und da war er halt so ein sanfter Hühner auch und der ist halt sehr sympathisch gewesen und äh, dem gönne ich das natürlich, dass jetzt hier wieder zurückkommt. Äh, und Ich mag den Charakter und ich habe ihn auch ein bisschen Bisschen vermisst, im Sinne, dass er halt immer so schön fluchen kann und da durfte auch ein bisschen was vom, vom Stapel lassen. Äh, deswegen war ich auf der Seite schon eigentlich ganz zufrieden damit. Die Hintergründe, klar, dass Mario angesprochen hat, das ist so ein, so ein Beigeschmack, den ich auch habe, aber die werden halt doch irgendwie durch diese emotionale Schiene irgendwie überschattet. Ähm. Ich
2: glaube, das hat bei dir mit, bei der Storyline vielleicht auch viel mit dem Ian McShane zu tun, weil ich glaube, wir müssen dazu sagen, dass Felix einen riesigen E-Mac Shane Boner hat. Ja, so
0: ein bisschen. Ich, ich mag ihn sehr gerne, auch wenn sich das sehr noch gerade angehört, hat, was Mario da formuliert hat. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, mein Boner ist riesig, wenn es um e Shane geht. <lacht> ähm, ja, ich fand halt auch die beiden in der Kombination ziemlich gut. Und ich sehe auch beim Haut noch das Potenzial, dass die Serie jetzt etwas machen könnte, was halt die Buchleser, und da zähle ich mich ja dazu, irgendwie sich erhoffen, seit Anbeginn der Existenz der Serie und was halt noch zu einer Riesenüberraschung führen könnte. Aber dazu wie immer nichts, denn wir wollen ja nichts verraten. mal du bleibst auch schön im Umgewissen. Äh, hm. darf, ich, darf ich mal raten? weil Ich finde das, find das jetzt Bitte. relativ offensichtlich, ehrlich gesagt. Ja, dann rate mal los. Ich werde keine einzige Miene verziehen und nichts sagen. Hanna okay. auch nicht. Ich, äh, <lacht> naja,
2: ich meine, müssten wir, ich meine, wäre nicht die, die logische Konsequenz, dass die beiden jetzt endlich mal irgendwie sich, also die beiden Brüder, die ich ständig verwechsel, dass die... Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wie der Hound jetzt plötzlich in, in King's Landing landet und dann irgendwie sich da äh, dem Trial by Combat anschließt, aber ich glaube, das wäre so eine Sache...
0: Möglich, wer ja. weiß. Okay. Ähm, ja, wir sind aber noch nicht fertig mit dem Hattenschlagen. Ganz im Gegenteil, ganz kurz die äh, Information zwischendrin. Es ist das nunmehr vierte Cold Open in der Serie. Und das erste, was halt nicht am Anfang einer Staffel ist. Wir hatten tatsächlich im Piloten ein Cold Open gehabt, bevor äh, das Intro kam. Dann hatten wir noch zu Beginn der dritten Staffel eins, in der Episode Valado Harris. Und in der letzten, äh, das letzte Cold Open war in der vierten Staffel, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, Two Swords, wo oh, das, das, das das Eis, dieses, dieses Großschwert, ähm, eingeschmolzen wird von den Starks von Tywin Lannister. Das war eigentlich auch ein ziemlich cooler Anfang. Ja, und jetzt hier aber ganz klar, sie haben es gemacht, um halt nicht die Überraschung zu nehmen, denn wir kommen dann zum Intro und wir sehen, dass der Name Roy McCann irgendwie als sechstes kommt oder so, dass viele andere Namen wieder nicht dabei sind und dass ein neuer Ort, ein neuer alter Ort zu sehen ist. Hanna, ist es dir aufgefallen?
1: Riverrun? Riverrun, natürlich, ja, aber oh, es sieht auch geil. cool aus, ne? geil! Und es sieht Riverrun dann auch in der Folge sozusagen, gut aus. Ich wollte gerade sagen, Karte und auch Folge, ich war sehr happy. <lacht>
0: Ja, geschrieben ist das Ding wieder von Brian Cogman, den hatten wir ja schon letztens äh, am Start und Mark Milot ist jetzt wieder dran mit äh, der Regie, der hat letztes Jahr die dritte und vierte Episode äh, verantwortet, High Sparrow und Sons of Dark. Weißt du, was Brian äh, sonst macht gerade?
2: Brian Cogman? Ja, der arbeitet an einer, einer Live-Action-Version von Disney's uh, The Sword on the Stone. Also, die Hexe, Auf die, die Hexe und der Zauberer. Uh. erinnerst du dich diesen äh, Zeichentrickfilm uh. mit Merlin und der Hexe? und ja, natürlich. König Arthur. Wo, wo die story ist, ist das wo sie zum Drachen wird irgendwann?
0: Ja. Ah. Spoiler. <lacht> <lacht> okay. Naja, <lacht> interessant. Wir haben nicht gesagt, keine lila Drachen. <lacht> Mario kennt Ich, ich mochte diesen Film sehr. Ja. Ähm, ja, dann springen wir gleich sofort zurück in die Riverlands. Wir fangen mit dem Hartelstangen auch richtig an und arbeiten den komplett ab. Wir sehen halt den Hound, wie er halt seine körperliche Stärke demonstriert. Er hackt Holz. Und ähm, dann kommt auch schon der gute Br- Bruder Ray dazu, Ian McShane, und den halt auch, der von dem wir auch die Information bekommen, er hat den Hound gefunden. Es sah eigentlich nicht gut aus, aber er hat sich irgendwie wieder aufgerappelt. Und dann gibt es so einen kleinen das Nebenkommentar. Komplett ohne Chemikalien wie Qyburn <lacht> oder so. Die Götter sind noch nicht fertig mit den Hound, Mario. Ah, da ja. gibt es noch äh, was zu tun. Äh, aber ist es euch auch aufgefallen, dieser, dieser kleine, ich würde nicht sagen Spitze, aber so eine Referenz in Richtung Brienne, wer hat den Hound besiegt? Fand ich eigentlich ganz charmant, oder? Ja, was war das eine Spitze es war doch sehr offensichtlich gesagt ja ich meine dann auch wie ähm, der Bruder Ray dann so ein bisschen gelächelt hat so ja guck an mhm. es er hat eigentlich andere Geschichten vom Hound gehört und dann wird er halt von einer Frau besiegt
1: und ja. er wusste ja auch wer es ist ne das fand ich ganz interessant
0: die hat Geschichten gehört genau richtig ähm, und ich fand es dann auch ganz äh, spannend zu hören dass halt auch gesagt wird dass äh, der Hound eigentlich irgendwie auf seine Bestrafung noch wartet nachdem was er alles getan hat ne und ähm, der Ray argumentiert ja, dass äh, die Götter nicht mit ihm fertig sind, wir hatten es schon erwähnt. Und er sagt, schon, sagt dann, die Bestrafung hast du längst bekommen. Was ist die Bestrafung eurer Meinung nach? War das nicht, also ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, aber er meinte doch da, dass er im Grunde einmal getötet wurde. Also und, ja, ich versuche mal den Stein ins Rollen zu bringen. Ich fand eigentlich schon offensichtlich, dass vielleicht das Weiterleben Bestrafung genug ist für den Hauen, weil er halt so viel mit sich herumträgt weil er immer vom Hass getrieben sein wird und das Tod für ihn eine Erlösung gewesen wäre. Hanna, du grübelst so ein bisschen.
1: Ich ich, ich habe da irgendwie gar nicht so sehr drüber nachgedacht, aber es würde Sinn machen, wenn wir jetzt an die weitere Folge äh, denken, wo ja dieses schöne Zitat kam, Fuck Justice... It want revenge. Hm. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ich finde der Hound ist eigentlich ja auch eine, eine arme Socke, ganz ehrlich. Ich meine, er ist ja auch A allein. Man. Ja, und ich meine, er ist allein, was ich schon sehr, sehr eigentlich schon strafe genug finde. Ähm, er versucht jetzt irgendwie da, ich weiß nicht, ob er repentet, indem er diese Kirche baut und sich den anschließt. Aber der äh, dein Freund, dein Boner Freund <lacht> Ray, ähm, sorry, ich sehe das jetzt immer vor mir. Sorry. Was siehst du vor dir? <lacht> <hier>? Liebe <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: ich sehe dir auch etwas vor. Vor eurem inneren Auge, ich hoffe es doch
1: nicht. Ich mit McShane vor mir. Nein, er, sah, er betont ja auch, und das fand ich eigentlich ganz schön, dass egal, was du getan hast oder was für ein böser Mensch du de facto bist, kannst du immer noch Gutes tun.
0: Fandet ihr diese Parallele, die dann gezeichnet wird zwischen dem Hound und Ray, der halt dann erzählt von seiner Vergangenheit als Soldat, als Mörder, fandet ihr das ein bisschen zu unsubtil oder fandet ihr das eine gute Idee zu zeigen, dass der Hound vielleicht jetzt realisiert mein Leben könnte auch anders sein. Es gibt eine Möglichkeit, Gutes zu tun, um vielleicht nicht irgendwelchen Göttern anzugehören, wie auch Ray, der ja eigentlich, er hat zwar diesen Seven-Pointed-Star, aber er sagt, es gibt halt eine größere Macht, wer es ist, ich weiß nicht, wer einfach Gutes tun. <lacht> Agnostiker wäre er, Ja, ich finde es halt
1: sehr viel pragmatischer als dieses ewige High Sparrow-Ding, du musst irgendwie Abbitte tun, ne, repent und trage Buße und ich weiß nicht, bete und predige den ganzen Tag. Ich finde so dieses im Sinne von, ja, fuck it, du hast was Falsches getan und jetzt sei einfach ein besserer Mensch und es wird besser werden.
0: Anpacken, genau. Und da fand ich auch eine interessante äh, Randnotiz, dass auch irgendwie, glaube ich, der Ray an einer Stelle sagt, er kennt so und so Leute, die viele Reden schwingen. Und da habe ich so, hm? Ist das vielleicht so ein kleiner Weg mit dem Zauber in Richtung Kings Landing? <lacht> ne, weil er ist ja wirklich, sagt er, denkt halt pragmatisch, so wie du das sagst. Und ich habe schon im Hound irgendwie ein bisschen erkannt, ja, das ist vielleicht ein Weg für ihn. Ne? Oder habt ihr gedacht, nee, der wird sich nie bessern?
1: Können. In dem Endeffekt finde ich, kommt es ja wirklich auch drauf an, was du danach tust, finde ich. Also klar, im, in einer richtigen Welt solltest du die, die, Strafe absitzen, was auch immer. Natürlich sind wir in so einer Welt nicht. Und dann finde ich es doch sehr viel, sehr viel besser, wenn er in Anführungsstrichen Gutes tut, als jetzt äh, sich in die Ecke setzt und irgendwie die ganze Zeit drüber nachgrübelt, wie er jetzt äh, Apitte leisten kann.
0: Mario, hm. was ich, du ja. Ich
2: musste die ganze Zeit an einen Terence Hill-Film denken. Ich weiß nicht, weil ich glaube, es ist vielleicht Nobody oder so, mhm. aber es gibt so einen Film, wo er auch, so, no one. auch so, ein, so ein so ein schlimmer Dude ist und so ein so ein Ganzlinger irgendwie und dann kommt er in so ein armes Dorf und äh, lernt da die lieben Leute kennen wie sie da ihre Häuser bauen und ihre sanften Wege und dann kommen irgendwelche Gringos und
0: wollen aber war das so ein ernster Tarzanfilm oder ja ist
2: so ein, schon ernster aber schon auch mit ganz viel <lacht> wie man das kennt ich weiß nicht ob, es, ob Spencer da auch drin war aber ähm, <lacht> aber dann äh, hilft er das Dorf ich glaube zu verteidigen. Nicht, dass ich das dass Krokodil unser fährt war, den würde ich ausschließen. Und Vier Fäuste für genau. Halleluja. Genau. Das, kann sein, ja, das kann sogar sein, das würde ja Wirklich? Sinn ergeben
0: vom Titel her auf jeden Fall. Ah, das, das könnte passen, ja. Ja, ähm, ja wir hören halt dann auch diese Geschichte, wie gesagt, von, von, von Ray und die wird unterbrochen äh, durch ein paar Reiter, die da ankommen. Ich habe mir deren Namen sogar rausgesucht. Ähm, es handelt sich hierbei um Lem, Flynn und Morgan.
1: Die kennen wir doch aus dem Buch, oder? Äh,
0: ich glaube, Lem ist auch ein, aus dem Buch ein bekannter Name. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es genau der sein soll. Gespielt wird Lem von Johannes Haukur so ein Isländer. Keine Ahnung. Äh, Ricky Camp spielt oder Champ spielt Flynn und ein Davis spielt Morgen. Und die kommen da an und wollen essen, wollen Pferde. Äh, man merkt schon so. Wir befinden uns, vermute ich, sehr stark in den Riverlands, wo es ein bisschen ruhiger gerade ist. Aber der Krieg hat diese Länder reingezeichnet. Das sind halt. Ich würde nicht sofort sagen Plünderer, aber Leute, die halt sich selbst als Beschützer des einfachen Volkes vorstellen, aber natürlich irgendwie auch überleben müssen.
1: Es war ja auch sehr auffällig, dass Ray und seine Gang ähm, überhaupt keine Waffen trugen. Mhm. Also ich habe sie nicht gesehen. Nee, wir haben ich sozusagen auch nicht. die die Klamotte gesehen. Es war ja auch äh, muss ich ja einmal kurz drauf äh, sagen. Äh, das Kostümdesign war super. Auch die ganzen Töpfe und Löffel und ah ein Traum. Die Details ja. Und wie gesagt, ich habe keine Schwerter gesehen oder irgendwas, wo ich mich schon fragte. Okay, ist auch mutig in so einer Welt, in der wir uns befinden, in einem Krieg, in dem wir uns befinden, ähm, völlig unbewaffnet und ohne Schutz. Das ist ja auch kein Speer oder irgendwas. Sie sie bauen da ihre ihre Kathedrale oder oder Sept. Und ähm, sind völlig ungeschützt.
0: Ja. Und dann äh, wird ja dann auch dieser Satz fallen gelassen. the night is da- äh, dark and full of terrors. Und da ist schon der erste Hinweis. Da äh, hätte ich auch schon m- so ein bisschen Angst. Ja, ne? Also das hört sich erst nicht gut an. Und dann denkt man irgendwie, okay, äh, ist es die Brotherhood without Banners, wo halt Thoros of Mir mit Erster also, Adjutant von Derek Dandarian ist, wir erinnern uns aus der dritten Staffel, der halt auch ein Red Priest äh, ist. Und äh, da dachte schon, oh, oh, oh. Mal gucken, was da passiert. Und der Hound merkt auch so gleich, das ist halt Kriegszeit und da ist jetzt jeder selbst der Nächste, also sollten wir uns eher darauf vorbereiten, was kommt und Ray ist halt so ein Gutmensch schon und denkt so, nee, es bringt ja nichts, wieder Gewalt gegen Gewalt anzuwenden, damit kann man die ja nicht austreiben. Ist ein bisschen naiv von ihm gedacht, Mario? Na, es ist halt, oder ein, ist es es ist halt seine konteklant. Philosophie, ich meine, ja.
2: ähm, ich habe jetzt auch keine Waffe bei mir zu Hause, obwohl <lacht> vielleicht ganz angemessen
0: wäre. Ja, ja, man lebt ja auch nicht im Krieg, oder? Äh, nee, aber... Manchmal kann Berlin Krieg sein. <lacht> <lacht> Besonders in öffentlichen Verkehrsbetrieben.
1: Oh Gott, ich, oh Gott, ich erzähl's nicht. <lacht> nicht zu eure Bingo-Karte, oh, ihr Himmel da draußen. <lacht> ja,
0: aber dann kommt ja wirklich dieser Moment, das ist ja diese krasse Spiegelung. Du hast am Anfang so Idylle pur, grüne Wiesen und dann dieser Gut-Punch, nennen wir mal diesen Schlag in die Magengrube, äh, der Hound macht irgendwas im Wald und hört dann ein Pferdegewirr und, glaube ich, sogar einen Schrei und sieht dann, dass halt die komplette Belegschaft von Ray abgeschlachtet wurde, bestialisch und äh,
1: ja. Die Frage besteht ja auch, warum eigentlich, weil ich meine, was haben sie denn da? Sie haben ein bisschen Essen, aber auch nicht viel. Er hat es ja selbst auch gesagt, ihr könnt gerne zum Essen kommen, aber wir haben nicht viel. Sie haben keine Pferde. Ähm, Was was, was sollte das? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Sollte das einfach nur beweisen, wie schrecklich diese Welt ist, in der wir uns eigentlich befinden?
0: Ich würde dazu sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, The Broken Man, ich habe es letzte Woche angedeutet, ist auch was direkt aus den Büchern, ähm, der ja Charakter von Ray ist ein Zusammenwürfnis aus zwei Charakteren. Ähm, einer davon trägt den Namen Septim Maribold, das ist auch so ein umherziehender Priester. Und der erzählt an einer Stelle einem Charakter, der hier nicht da ist, äh, eine Geschichte von den Broken Men, von den gebrochenen Männern, die halt eigentlich ganz einfach sind. Aber aus denen der Krieg die Gewalt äh, unberechenbare Monster gemacht haben, die niedere Bedürfnissen nachgehen, die äh, irrational handeln und einfach nur noch Chaotic Evil sind. Und genau das ist es halt das, was wir jetzt hier sehen. Also es ist für mich erstmal so eine Überraschung gewesen, ganz klar, dass die Brotherhood, Brotherhood Without Banners, hier zum äh, Antagonisten, zur Antagonistvereinigung gemacht wird. Natürlich hatten wir irgendwie die Erinnerung, hey, das sind Rebellen, die eigentlich was Gutes bewirken wollen, aber auch die folgen sehr gewalttätigen Methoden, um zu überleben. Mario. The Merry Men. <lacht> so Merry sind Sie da nicht. Ja. Nein, ich habe genau, einen lustigen bo- Kommentar im Internet gelesen und zwar äh, die Brotherhood without Manners. <lacht> ja, die, also die, das war nicht die feine Kinderstube auf keinen Fall. Ich finde es auch wieder sehr grafisch, sehr hart. Es wird dann getoppt natürlich durch den aufgeknüpften Ray, der mit aufgerissenen Augen es da. War, es war doch aber klar irgendwie,
2: als die er, als das erste Vögelein zwitscherte im Cold Open, war es doch klar, wie das ausgeht, oder? Eigentlich du, schon. Kannst, du kannst doch nicht irgendwie so ein Happy Go Lucky anfangen haben ohne den Payoff nicht irgendwie ein Blutgemetzel. Aber hat das trotzdem wirklich Game funktioniert,
0: Hanna? Wenn Mario das gerade so schon richtig formuliert, hat es emotional was bewirkt? Äh oder ich weiß nicht, ich habe so ein
1: paar Probleme. Also ähm, ja, es war sehr grafisch, auch nachher wie Ray dann aufgeknüpft da hing, ne? mhm. klar, an seiner an seiner Kirche, die er baut oder, oder was auch immer. Ähm, was ich so ein bisschen komisch fand, es klingt so krass, dass ich das jetzt verlange, aber es hätte für mich mehr Sinn gemacht, wenn jetzt die, die Brotherhoods irgendwie die Frauen vergewaltigt hätten oder irgendwas, was sie ja vielleicht getan haben, wir haben es nicht gesehen und ne? ja. ich bin sehr froh, dass wir es nicht gesehen haben, aber irgendwie… Es machte für mich keinen Sinn, denn auch sozusagen, auch wenn du der böseste Mensch der Welt bist, schlachtest du die Leute ja nicht ab. Das ist ja auch anstrengend. Also, ja, der Haus äh, hat ja auch
0: gesagt, äh, wir haben f- äh, Stil, Food und Women. Also, dass die halt... Und klar, wir wissen leider, wie... Äh, Natürlich, die und es wird wahrscheinlich
1: passiert sein. Wir können uns das alle vorstellen, aber irgendwie...
0: Ich bin ich, auch dankbar, dass es nicht genau, passiert.
1: Genau, ich bin, ich bin sehr, sehr froh, wie gesagt, dass wir es nicht haben sehen müssen. Oh Gott, oh kein Bock zu. Ähm, aber die so war das irgendwie, wie Mario schon andeutete, einfach so, es war... Es, es musste passieren und es war irgendwie jetzt auch so natürlich so der der Changing Point für für ähm, für den Hound. Aber irgendwie ich fand es ein bisschen ein bisschen unbefriedigend fand ich es.
0: Aber vielleicht was anderes, was was ich persönlich sehr gut fand, war diese thematische Tiefe, die das Ding angenommen hat. Denn man kann es ja sicherlich anwenden auf jeden möglichen Krieg, der sich jemals in der Menschheitsgeschichte abgespielt hat. Dass halt äh, gerade ich habe es auch in meiner Review geschrieben, dass die Opfer des Krieges, die einfachen Opfer, die halt äh, Kollateralschäden sind für was ich, irgendwelche Nationen ähm, oder irgendwelche Mächte, dass die halt nicht unterscheiden, wer, wer, von wem sie getötet werden. Für sie sind alles, äh, alles gefahren. Sie sind halt mittendrin in diesem Getümmel und können sich nicht wehren. Und ob es jetzt nun die bösen Boltons sind, die bösen äh, Lannister oder eben die Brotherhood, die sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, das einfache Volk zu schützen. Es ist eine unschöne Situation für jeden Beteiligten.
2: Glaubst du, denn wir sehen die noch mal wieder, oder war das jetzt ein einmal Auftritt um diese Einmal, wir holen den Hound wieder, Story Nein, Wir unterstützen. haben ja die Brotherhood
1: auch schon in der letzten Folge, wurden sie ja schon angeteased. Ja. Ich weiß gar nicht, war das der, was Walter Frey? Ich glaube, er hat schon gesagt, dass die Genau, die Blackwater hat gesagt, äh, genau. hier, die
0: machen da ein bisschen...
1: Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass wir halt weiterhin immer noch erfahren, was halt in Westeros gerade abgeht und dass die Brotherhood ja auch, ich meine, so, so gern wir äh, weißt du?
0: Äh, äh, Proborium hast Proborium, du ihn genannt. Genau. ja. Und,
1: und hier den, den Priester irgendwie mögen, wissen wir auch, dass wenn du so eine Gang kontrollierst, du sie eigentlich überhaupt nicht kontrollieren kannst. Genau. Na? Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Interessant. Also diesen Aspekt, sage ich mal, von, von Krieg und von, von wenig Kontrolle, auch über deine eventuell guten oder halbguten oder nicht guten Menschen, das fand ich wiederum ganz interessant. Und um weiterhin dieses Vesteros darzustellen, wo, Wer, welche Parteien sind wir und wie, wie instabil das alles ist.
0: Ja, ähm Perfekt, so hätte ich das auch formuliert. Mario, zu deiner Frage, ich denke schon, denn Mhm. wenn uns die sechste Staffel 1 gezeigt hat, ist das Namen nicht umsonst erwähnt werden oder Bezeichnungen, weil irgendwie hätte ich das Gefühl, immer wenn irgendwas gesagt wird, sei es Benjen in letzter Zeit zum Beispiel, dann kommt da auch was. Also äh, ich vermute, da kommt noch was und vielleicht kommt auch genau das, was ich vorhin schon so ein bisschen kryptisch angedeutet habe, wo sich vielleicht Buchleser Mhm. und Buchleserinnen jetzt schon die Hände reiben. Mario, willst wissen? Nein, nein. Ich gut, sehr gut. Lass mich ich kann warten. Vielleicht kommt es auch gar nicht, wer weiß. Äh, ja, und der Hound, der schnappt sich der Axt <lacht> und sagt und sich, okay, ich gehe jetzt holzhacken. Nein, natürlich nicht. Er wird jetzt wahrscheinlich die Brotherhood suchen und ein bisschen aufräumen. Wo ich sagen muss, ich finde das eigentlich nicht uninteressant, weil gerade auch, wir sehen in der gesamten Folge, ähm, die Riverlands sind ordentlich bevölkert gerade. Da spielt sich gerade sehr viel ab. Ne, also der Hound ist jetzt da, die Brotherhood, Brienne, Brienne. ist auch dem Weg. Das könnte ähm, ja zur
2: richtigen Sisyphus-Arbeit werden, weil wenn der eine immer wieder kommt, wartet er da. Zonk. Regenerier. Zonk.
0: Ja, muss man auf jeden Fall mal abwarten. Also ähm, ich, mir hat es gut gefallen. Äh, wir werden das sicherlich darum mal ins Fazit einfließen lassen, wie da die Gesamtmeinung war. Wir können jetzt ja eigentlich zu dem Hound äh, seinem äh, stetigen Begleiter aus der dritten, oder Begleiterin aus der dritten Staffel springen. Und zwar Arya und Bravos Weil ich finde, die Verbindungen werden teilweise ganz gut gemacht. Es gibt so eine Szene beim Hound, wo ihm ein bisschen Ale versprochen wird vom, von Ray. Und da lächelt er so ein bisschen. Und da kommt der Schnitt zu Arya. Und da habe ich mich an diese Wirtshausszene erinnert, mhm. wo er mit Aria war, wo er dann die Haut auch ordentlich aufgeräumt hat. Da gab es auch ein bisschen Ale dazu. Und Aber mit dem Chicken, oder? Gab's genau. Chicken? <lacht> Richtig, mit dem Chicken.
1: Kurze Klammer noch, das fiel mir noch ein, als wir diese, diese Geschichte des Krieges fand. Ich hatten wir irgendwann, glaube ich, auch mal in der dritten Staffel, wo wir diesen Vater gesehen haben mit einem Kind in diesem in dieser Scheune oder Hütte oder sowas. Das dann mit hat den
0: wir- Ten? Nee, nee, das war nee. das mit diesem Bauer und seiner genau. Tochter, ähm, der das halt den Hound wollte, ihm, ja, genau. wollte ihm ordentlich Geld geben, damit genau. er da die Sache beschützt, mhm. mitarbeitet und er hat gesagt, naja, ich hau dich einfach um und nehme die Kohle mit. Das nachher, glaube ich, wurde ja Krieg auch
1: umgebracht, ne, oder? Ist das nicht
0: so? ähm, ich weiß nicht, ob die umgebracht wurden. In anderen hat Arya erlöst tatsächlich, glaube ich. Okay. Da haben sie so, eine, so einen Schwerverletzten auf der Straße gefunden, der gesagt hat, da ist nichts mehr. Aber so, so
1: diese Opfer des Krieges, ne? diese <lacht> Das war in der dritten
0: Staffel sehr stark okay. ausgearbeitet. Ich finde, das ist ein Element aus den Büchern, dass okay. da auch sehr gut immer in so Nebengeschichten eingebaut wird und die Serie schafft es halt auch ab und zu mal, das auch sehr gut zu treffen. Gut, geht's nach bravos und vielleicht der Hand wo wir gleich am meisten theoretisieren werden, weil das war ja für viele vielleicht so die größte Überraschung. Hashtag nothing happened. Wir haben letzte Woche von unserem Moneygag gegen der Redaktion erzählt, äh, Hashtag Aria stirbt und ich musste sehr lachen, Mario ja. musste sehr lachen, als es dann zu diesen Szenen kam. Also wir sehen erstmal Aria und die will nach Hause. Die hat einen neuen Hairjob, ja, äh, hat mich sofort an eine gewisse Familie aus dem Hohen Norden erinnert, euch vielleicht auch.
1: Das war ganz süß, wie du sagst jetzt genau, das wäre jetzt irgendwie der Ned stark Ich überhaupt nicht drauf gekommen
0: na, weil die Haare so zusammengebunden sind äh, hinten ich und mir dann auch gehen die hinten runter ja, genau. <lacht> vielleicht zum Live-Event, wer weiß <lacht> genau und sie also will halt äh, Überfahrt buchen nach Westeros. Äh, ich habe dann auch versucht mal zu rausbekommen, was dieser Schüsskapitän da sagt und ich glaube, der spricht von den Iron Freaks, die in der Slavers Bay sind.
1: Sagt er wirklich Freaks? Ich das glaube, er Wort sagt Freaks. Freaks. Ja, und deswegen Freaks. sagt er oh,
0: zu diesen das ist, Fuckers will er nicht hin, auf keinen Fall. das ist,
2: das ist einer von vielen. Begriffen dieser Folge, die ein toller Bandname wären. <lacht> Iron <lacht> Freak. Wir haben dann später noch
0: Shoeless Zealots. <lacht> das war so klar, dass du das aufgeschrieben hast. Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, ja und äh, klar, es sind halt Piraten, ne? Und jeder Schiffskapitän fürchtet die sicherlich auch in der ganzen Welt. Und äh, Arya ist ziemlich cool, hat ein bisschen Kohle, kriegt sogar eine Kabine, ist eigentlich ziemlich lässig. Und dann steht sie da auf einer Brücke, guckt nochmal zum, zu diesem Titan von Brabus, und dann kommt eine ältere Frau auf sie zu und sagt Sweet Girl. Und zack, <lacht> Auf einmal fliegt die Klinge, Aria wird gepackt, von hinten irgendwie dreimal gestochen oder so. Und dann denk, denk so denkst so, du, was ist jetzt auf einmal und los? Dabei, und dabei wollte sie doch gerade in See stechen.
2: Ja, <lacht> 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 äh, ja wie war eure erste
0: Reaktion? Wart ihr fassungslos? Ihr gedacht, ach, das ist doch Quatsch, was Ich, ich, ich das
2: musste ist. tatsächlich prusten, lachen, als es so <lacht> plötzlich passiert ist. Weil ich dachte so, okay, wir wussten, dass es kommt, aber auch irgendwie war es überraschend gleichzeitig. Dann habe ich mich wieder gefragt, meine Fresse, wie funktioniert dieser Kack mit den Masken jetzt eigentlich? Das weil weil habt ihr gesehen, wie viel, wie klein der Kopf von dieser Frau war, hm. von dieser alten Frau? Da wäre ja, wär ja nicht mal die Hälfte des Kopfes von der Wave äh, äh, da reingepasst irgendwie. Können die vielleicht in einem Satz mal erwähnen, ob das irgendwie so ein bisschen mit Magie gespeist ist, so weil weil so funktionieren Masken nicht. Ich,
0: ich werf den Ball rüber zu beleihen. <lacht> <Lion. lacht>
1: Und du siehst ja auch, ich glaube, sie nimmt ihre ihr, ihr Gesicht noch ab, während sie Aria packt. Wobei ja, ich mich ja. gefragt habe, warum eigentlich? Lass Ge- es Gangung. doch drauf. Ge- du-
2: Nein, damit die Zuschauer ne, <lacht> sich nicht drei Staffeln jetzt lang fragen, wer Aria gezählt hat.
1: Okay, also das, ich musste komisch mal so dran denken, dass ich mich ja noch so echauffiert habe, dass ich eigentlich wollte, dass der Wave von Aria, dieser Kampf, mhm. wie, so nennen wir ihn mal so, wie, was er jetzt ist, ähm, erst später kommt. Und wir hatten ja auch viele Zuschriften bekommen, die noch analysiert haben, was dieses äh, Aria macht das Licht aus bedeutet. Fand ich ja ganz interessant. Wir hatten überhaupt keinen Plan, was das bedeutet in der letzten Folge. Ich kann sogar einen
0: Namen nennen. Ed, äh, Bart Simpsons 0... Ja, Bart Simpson 0507 hat die Theorie aufgestellt, dass halt Aria im Dunkeln sitzt, um ihre Blindheit zu ihrem einen Vorteil zu nutzen, Und weil sie weiß ja, wie es ist, wenn man nichts sieht. Und The Wave hat sie ja immer mit ihren offenen Augen äh, drangsaliert.
1: Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Theorie, auf die wir gerade nicht gekommen sind. Und jetzt auf einmal, wie gesagt, bam, nächste Folge. Zwar hinterrücks, das war ja. ziemlich hinterrücks, aber ich dachte auch so, hm, obwohl im Endeffekt macht die ja die Wave, wo ich mich fragte, warum, warum schneidet sie eigentlich nicht die Kehle durch? Ja. Würdest du als Assassine nicht die Kehle eher durchschneiden? Als also so der Angriff Gespeche? auf die
0: auf die inneren, auf die, äh, inneren Organe ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, aber klar, ich wäre, glaube ich, auch auf Kehle gegangen. <lacht>
1: sie ja macht und das fand ich ja ganz cool, sie dreht ja das Messer nochmal mhm. so, ne? Ich habe eine Theorie. Okay, mhm. und dann sehen wir genau Arya, wie sie weg, äh, wie sie ins Wasser hüpft und dann ähm, das, äh, genau, das rote Wasser, das war so ein bisschen so wie bei ähm, der weiße Hai oder so, ja. die <lacht> Boot. Und ich, ich, ja, ich weiß nicht, sollen wir schon in die, in die Analyse gehen? Oder, ähm, ja,
0: wir sehen sie, ganz kurz was abschließen. wir sehen sie halt dann so blutend durch die Massen laufen und keiner will Sie wirklich helfen, sie ist komplett auf sich allein gestellt. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist nun? Also, dass sie stirbt, glauben wir eigentlich alle nicht, oder? Nein. Und vor allem
2: nicht nach dem Kram, der mit dem Haut passiert ist, der ja erstmal unterstrichen hat, wie wenig Tod hier noch eine Bedrohung überhaupt in dieser Geschichte Diese ist. Diese Parallele, Mario, hast <lacht> du sie nicht gesehen? ja. Äh, nee, aber ich habe eine ganz andere Theorie. Also du hast ja schon gesagt, du hast tausend Theorien online hier geholt. Es gibt, ähm,
0: es gibt schon, weiß, schon seit längerem lustigerweise ein paar ich, Sachen. Ich weiß nicht, anbringen. ob meine
2: jetzt dabei ist, aber ich glaube, dass sie von der ähm, ich glaube, dass sie vom vom ähm, faceless God verschont wird, mhm. denn das war nicht faceless God. Entschuldigung. Vom manifest God. Werden. Warum sage ich immer faceless? Ich habe glaube ich
1: angefangen mit faceless. Ähm,
2: Weil ihr immer faceless
0: Man denkt wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Nee, ich glaube, sie wird äh, von dem Gott verschont, weil das nicht ihr Test war, sondern der für die Wife. Und äh, äh, Jacqueline meinte ja noch zu ihr letzte Folge ähm, Don't Let Her Suffer. Und das hätte ja dafür gesprochen, dass sie ihr die Kehle einfach durchschneidet. Aber sie durchspießt ihr die Organe. Und oh, sie lässt sie und, leiden. Und sie lässt sie leiden. Und das ist eigentlich ihre Prüfung gewesen. Ah. Und Arya war nur ein... Ein Spielstein ein, ein Spielstein darin. Und deswegen wird
0: sie verschont und äh, die Wife ist durch ihre Prüfung gefallen, nehme ich an. Das wäre interessant.
1: Das wäre sehr interessant. Wär so. interessant.
0: Äh, Hannah, hast du äh, irgendeine Theorie, wie es jetzt weitergeht oder wie das alles zusammenpasst?
1: Ich bin ja leider nicht so der, der, der Theoretiker. Also ich glaube auch, dass, dass sie nicht stirbt natürlich. Ähm, ich würde mich, das war auch mein erster Gedanke und da gab es ja auch viele ähm, Theorien zu im Netz, dass sie vielleicht von den von den ähm, Schauspielern aufgekabelt mhm. wird mhm. und auch von Lady Crane vielleicht wieder verarztet. Ich weiß nicht, ob Lady Crane wieder auftaucht. Wir wissen, ob es da schon Casting-Hinweise gab oder ähnliches.
0: Sie weiß zwei von zu sehen. Ich meine, mal gelesen haben, dass es drei sein sollten.
1: Weil Aber ich möchte ich,
0: jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber das
1: finde ich ziemlich schlüssig. Und ich fand auch, dass keiner ihr geholfen hat auf der Straße auch sehr, sehr sehr eindeutig. Weil wir erinnern uns, was das für eine Welt ist, in der wir uns ja. befinden. Und ja. da ist eine, eine blutüberströmtes Mädel, die da ja. irgendwie langläuft. Und, äh, ne, ich meine. Jungs alle genau. gucken so ein bisschen. und so Was ist mit ihr los? Und ich also. finde, das würde potenziell Sinn machen. Die abstruseste Theorie, die es ja irgendwie gab, war die sogenannte, genau, auf die du, wahrscheinlich gleich zu sprechen, ja. kommt die sogenannte Fight Club
0: Theorie. sie Fight Club. <lacht> äh, ich sag nur Aria Durden. Ähm, die macht gerade die Runde und ich bin da ein bisschen skeptisch. Und zwar geht es darum, dass ähm, Aria und The Wave die gleiche Person sind. Das ergibt nicht viel Sinn. Pass auf. Äh, ich, ich, möcht- ich, ich, möchte die, ich möchte die auch gar nicht äh, zu krass untermauern, aber es ist interessant, weil wir haben auch gerade noch vor der Podcastaufnahme einen Tweet bekommen, der hat das nochmal ein bisschen zusammengefasst in so einer äh, News. Ähm, ich habe auch hier leider den Namen von dem von dem Tweeple versäumt, tut mir leid. Aber um zu, um zu dieser Theorie zu kommen, ähm, Aria und The Wave sind halt die gleiche Person. Die einzigen, die jetzt wo die die sie zusammen gesehen haben oder der, der sie zusammen gesehen hat, ist halt Jaken. ähm Und diese Wave-Seite ist eine Abspaltung von Aria und sie hat jetzt sozusagen tatsächlich ihren Test jetzt, glaube ich, bestanden und ihr altes Ich getötet. Zwar, es ist ja noch nicht tot. Es ist gerade im Kampf mit sich selbst. Es ist so eine schizophrene, äh, bipolare Störung. Und deswegen kämpft jetzt gerade Arya mit sich selbst. Und äh, die Stark-Seite ist gerade ein bisschen am Verlieren. Weil The Wave ist halt die eine andere Form, die Many-Faced-God-Seite von Arya. Es Mhm. ist... Ich, ich kann dazu nichts sagen, in den Büchern gibt es dazu auch nichts, sagen wir es so, wie es ist. Äh, es ist ein interessanter äh, Gedankenansatz, äh, aber ich fände es dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden wäre. Mario ah, grübelt. Ich glaube, dann, dann werden die nach ich, 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 ja, ich, ich, ich versuche gerade, ich finde die Theorie
2: ganz cool, aber ich glaube, das funktioniert nicht ganz, dann wären die Dialoge, glaube ich, ein bisschen anders und vorsichtiger. Formuliert. So bewiesen, Mr. Robot-mäßig weil, vielleicht. N, weil, ja, ja, offensichtlich weil ja. das ja auch mehr oder weniger <lacht> nichts Sollte. anderes als äh, naja auch visuell. Ähm, nee, aber, aber zum Beispiel diese letzte Szene mit Jack und Hagar und wo wo er wo die Wave den Auftrag bekommt, mhm. Arya zu töten. Ähm, da sagt er ja noch. It's a shame. Ja. Wenn es hier der, das Ziel gewesen wäre, aus, aus Arya the wife zu machen mhm. oder, oder ihr so ein alter Ego zu verpassen, dann hätten sie es, glaube ich, nicht so formuliert. Hätte hätten gesagt wir, gut oder sowas. Ja, Aber dann, dann hätten wir uh, finally oder ja. irgendwie sowas. Dann nee. Das stimmt, das ist eine gute Beobachtung.
1: Es gab ja noch, eine, Ups, sorry. Sorry. Es gab ja noch andere, eine andere Theorie, die ich gar nicht so schlecht fand. Im Sinne von vielen hat es ja gestört, dass Aria so blauäugig da durch die Straßen läuft mhm. und so ungeschützt und auch Niedel nicht dabei mhm. hat oder ähnliches. Und da gab es ja auch eine Theorie, die sagte, das wäre eine Falle. Ja. Also Arya hätte bewusst sozusagen laut gesprochen, ich will eine Reise nach Westeros und sozusagen hätte dann nochmal so die dumm wer rumspaziert, hätte zu dem Koloss geschaut und hätte sich dann bewusst irgendwie stechen lassen oder angreifen lassen von der Wave und hätte irgendwie fake blut gepolstert. <lacht> Blutpolster <lacht> ja. irgendwie unter ihrem, unter ihrem äh, Pouch irgendwie gehabt, ähm, um der Wave und dem nicht Faceless, und Many-Faced-God ähm, vorzugaukeln, dass sie jetzt tot sei.
0: Und dann wird auch gesagt, dass sie hat mit dem Blut eine Spur hinterlässt und sie lockt the Wave an und das ist halt jetzt auch was wie andere Leute das genau. interpretieren. Äh, in dieser News bzw. Diesem Artikel, den wir noch zugeschickt bekommen haben über Twitter, gab es auch das Bild aus der. Oh, das müsste dann in der vierten gewesen sein, glaube ich, äh, Staffel, wo halt Arya auch in der Hall of Faces das Gesicht der alten Frau gesehen hat. Also rein theoretisch kennt sie dieses Gesicht und vielleicht wusste sie auch schon, dass jetzt gerade jemand aus der zukunft zukommt, der sie umbringt. Und das ist alles schon durchgeplant. War
1: das in der Hall oder war das das letzte Gesicht, was Jackin' ab? Äh, nee, es war tatsächlich
0: in okay. so in so einer, so einer Grotte, also wie nennt man das? In so einer Ausbuchtung nee. in der Hall.
1: Ich dachte, es wäre das gewesen, was er am Ende noch ab. Äh,
0: da habe ich, hab ich jetzt keine Erinnerung dran. Oh, also was das Schild war auf jeden Fall. Mann.
1: Was ist ein alter Mann, alter Mann. Ich Mann war auch, alter ich glaube,
0: ja. ja, es ist auf jeden Fall äh, interessant, was jetzt da kommt. Wir haben keine Ahnung. Ähm, ich Kannst denke natürlich auch, dass sie nicht stirbt. Das ist zu viel Potenzial. Arya ist ein beliebter Charakter und wir wollen alle, dass sie zurückkommt nach Westeros. Wir können sie jetzt nicht sterben lassen, ist mal ganz ehrlich. Also, aber habt ihr so ein Problem mit diesem also es war im Endeffekt ja kein fake death weil sie ja nicht wirklich gestorben ist. Aber wollte ich auch
1: nochmal dazu kommen, weil Anna hat sich ja furchtbar aufgeregt unter deiner Review und Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass er nicht wollte, dass wir uns jetzt wieder aufregen über diese Fake-Enden. Ich fand aber ganz ehrlich, das war ja kein richtiger Fake-End. Genau. Es war nicht dieses typisches Fake-End, wo wir uns drüber aufgeregt hätten. Das wäre das gewesen, wenn sie weiß nicht weiß ins Wasser gefallen wäre, sie guckt runter und dann wäre Ende. Genau,
0: und dann hätten wir nichts mehr gesehen genau. in der Folge von Arya.
1: Aber jetzt durch ihr noch, sag ich mal, Gelaufe, ähm, finde ich, ist es was anderes. Weil diese auch. Fake-Enden, was mich so gestört hat, vor allem in der, was war das, im Finale der fünften Staffel war, dass du nur solche Enden, also nicht das mit dem Gelaufe, sondern mit dem Wasser, hattest du fünfmal in der Episode. Wir erinnern uns an Sansa und Theon, die runterspringen, wir erinnern uns an Stannis, der irgendwie halb nicht stirbt, was auch immer, du siehst es nicht. Und das war einfach so eine Häufung und auch die Geschichte von Walking Dead, die wir immer kritisiert haben, war halt auch sowas, wo es dann so angedeutet wurde, aber du musstest jetzt noch irgendwie zwei, drei Folgen warten, bis es aufgeklärt wird. Und das fand ich hier was anderes.
2: Ich finde, es hätte aber nicht die letzte Szene sein dürfen. Ich fand, das war extrem schwach als Abschluss der Episode. Gerade nachdem wir so viele
0: tolle... Gut, äh, das war ja nicht die letzte Szene. Nicht? letzte Szene war der Hound, wo er zur Axt äh, greift und losmarschiert. Ah ja, okay. Sorry. Also die vorletzte müsste dann so... Ja. Gut. <lacht> ähm, nee, aber ich sehe es auch so wie Hannah. Äh, das gibt ihm irgendwie einen anderen... Äh, Touch. anderen Touch, genau. Wobei ich auch sagen muss, äh, dieser Schockmoment, der war im Moment... Also wirklich, in der Millisekunde war er bei mir da. Weil ich dachte, oh, oh, ich trau ihn, ich, wir trauen ihm ja alles zu. Ist ja so. Aber da dachte man schon, ja, naja, ist jetzt auch nicht so, weil wir wissen schon, dass da jetzt nichts passieren kann, beziehungsweise äh, sie wird jetzt nicht sterben. Ne?
1: Wo dann dachte ich so, wie geil wäre das bitte, wenn jetzt Arya einfach so Anfang nächste Folge so zusammenbricht und tot ist?
0: Also dann, <lacht> <lacht> Mario sagt nichts und schüttelt mit dem Kopf. Nope. Hat don't nee. fucking say it! Und danach verschluckt sich Tyrion und ist auch einfach tot. <lacht> den wir jetzt schon seit zwei Folgen nicht gesehen <lacht> haben. Ja, und auf einmal sehen wir ihn, <lacht> ihn so als Schnapsleiche in den Straßen von nee, Marine liegen. Ja,
1: da geht es zu den Drachen und der Drache macht so <lacht> und Hopp. macht so, genau, und weg ist er. Hm.
0: Naja. Äh, gut, ich würde sagen, wir haben diesen Handlungsstang ausreichend besprochen, der war relativ kurz. Wir bleiben gleich in Essos und äh, besprechen auch vielleicht so ein bisschen über Marine, wobei das in dieser Folge nicht. Äh, thematisiert wird, aber wir sind in Volantis auf der Longbridge. Äh, da waren wir zuletzt gewesen in der fünften Staffel mit ähm, Tyrion und Varys auf der Durchreise ne? Und ich muss immer sagen, diese Longbridge, ich finde die ziemlich cool. Das ist so eine Brücke in Spanien, leider den Ort habe ich nicht mehr im Kopf, die da als Vorlage genutzt wurde. Und äh, an was erinnert euch eigentlich immer diese, diese Struktur? Also ich habe immer sowas was Hongkong-mäßiges mhm. im Kopf. So ne? junkig. Ja. So Sieht noch ein
1: bisschen Junker aus.
0: Zusammengepappt äh irgendwie. Und das finde ich eigentlich vom, vom Setting immer mal ganz cool. Und da sehen wir die Ironborn. Mario, hast du dich ein bisschen gefreut oder hast du gleich gedacht, ah, das ist wieder so eine stiefmütterliche Szene, wo wir die für zwei Minuten sehen und dann sind die wieder weg? Nee, ich bin froh, dass sie nicht die Dornroute machen und jetzt <lacht> erstmal 18
2: Folgen keinen Ironborn mehr sehen. Aber die sind ja zum Glück auf dem Weg dahin, ähm, sich zu, zu in die größere Story wieder zu integrieren. Von daher, wir sind ja auf dem besten Weg. Ich freue mich, weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten.
1: Und ich muss noch mal sagen, ich glaube, wir hatten ja mehr oder weniger recht, oder? Wir haben uns ja du gefragt, wohin gesagt. Yara fährt. Und ich meine, sie fährt jetzt zu Danny. Und ich finde ja immer noch, es wurde jetzt auch noch mal dargestellt, dass ja Yara scheinbar auch äh, nichts gegen Frauen hat. Ähm ich glaube,
0: die ist beiderseitig bespielbar wie man... <lacht> wie manche Leute sagen.
1: <lacht> äh, was natürlich meine andere Theorie auch äh, nochmal stärken würde und da freue ich mich drauf. Ich freue mich sehr auf die Zusammenkunft von Yara und Danny. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sehen jetzt ja, das war ja ein, ein Meisterstück fand ich äh, zwischen Yara und Theon natürlich und ich wäre auch sehr, sehr froh und dankbar, wenn endlich Theon Endlich mal so ein weak tomb äh, adapter could, could the
0: real Theon show please stand up? Please <lacht> <ja? lacht> stand up. Weil das, das ist mir sofort in den Kopf gegangen. Sie sagte auch, ich brauche den echten Theon. Und ich fand es eigentlich auch ziemlich cool. Sie ist dieses, auch die beste Theon.
2: Therapeutin auf der ganzen Welt. ne Wie geht's dir? Scheiße. Trink.
1: ja und vor, also dann, Ich will. Ich. Trink. Dann werd besser oder töte dich. <lacht> genau. <lacht> genau.
2: Ich schneide die, schneide die. und Oder die, bring dich auch so. Rum. Ja, und ich finde es aber, ich, ich, ich Nein, weiß es. waren ja soll so mal ein
0: paar schlechte Jahre. Mein <lacht> oh Gott, der soll sich nicht so Jahre. haben. Der soll sich nicht so haben.
2: Ich weiß es ist aber auch wirklich zu schätzen, dass sie die Erste und ich glaube Einzige ist, die, weil ich glaube, Ray hat in dieser Folge auch irgendwie einen Scherz mit den Ansalit gemacht oder irgendeine so eine Referenz, so unnütz wie Ja, das war, ein, Bron.
1: Bron, Bron war das, ja. Ja,
2: oder sowas. Um, und dass sie die Erste und Einzige ist in ganz Westeros, die nicht mehr erwähnt wird, dass sie und keinen Penis hat. So.
0: Sie, am Anfang gibt es ja so ein bisschen äh, ja, ja. Kommentar. Sie, sie, äh, und dann
2: sagt sie aber, okay, ich lasse
0: es Er hat halt keine Libido mehr, das ist halt ein bisschen doof für ihn. Wo ich aber also, auch In dieser Orgie.
2: Also in einer Welt, wo es so gang und Gebe zu sein scheint, dass Leute ihren Schniedel verlieren. Sollte man doch denken, dass es irgendwie nicht mehr so der große Lacherkracher und Gesprächspunkt ist. Aber ja, aber okay. ich,
0: immer mit Theon ist es halt so, dass er halt am Anfang der Serie ein absoluter Frauenheld mhm. ist. Äh, der hat halt nur rum, äh, rumgemacht. Deswegen. Und, ja, und, das, und das dieser, dieser Bruch ist ja halt schon ziemlich groß. Bruch, <lacht> Broken Man, da haben wir es wieder. Also es ist ein bisschen offensichtlich natürlich, dieser Personentitel sehr oft anzuwenden. Aber, aber der Blick ist auch gut. Der Blick war auch cool am
2: Ende, weil... Ich hätte nicht gedacht, dass er noch drauf hat, wie der geht. Weil den haben wir seit
0: drei Staffeln nicht gesehen, mindestens. Sehr schön, dass du es sagst. Da muss ich jetzt auch mal Alfie Allen äh, lobend erwähnen. Ich habe es auch in der Review auch nochmal erwähnt. Ähm, der wird sehr oft von seinen Kollegen und Kolleginnen gelobt für das, was er tun muss, für das, was er durchmachen musste, auch als Schauspieler und diese diese äh, Reichweite an, an Performances, die er äh, da äh, darlegt, äh, hier auch ganz stark. Ich fand, bei ihm hat man so eine Art Feuer in den Augen gesehen, so eine, so, eine, so ein erster Schritt zur Rehabilitierung. Er ist jetzt wieder jemand. Äh, Rick ist passé und jetzt ist er an der Seite von Yara und dieses Geschwisterduo, das ist cool. Das rockt schon und es hart. Das hätte
1: auch sehr leicht overacted sein können, finde ich in der ja. Szene. <lacht> Auch wenn er mal trinkt und sowas, aber ich finde, das hat er auch brillant äh, dargestellt. Und ich freue mich. Ich finde, die beiden sollen jetzt nächste Folge schon nach Essos kommen.
0: Ja, und... Äh, zu Dani kommen, so. zu <lacht> äh, Wobei, die Schiffe, die sie haben, werden ja nicht reichen. Also glaubt ihr, dass das von Erfolg gekrönt sein wird? Oder sagt ist lieber jetzt, sagen wir mal, 100? Nee, wie viele Schiffe waren es? 400? War es so viele? Wie viele wir Schiffe wissen hat man ja gar sehen? nicht genau, wie
1: viele 50? sie... 50?
0: Ich glaube, es waren eher so Lieber 50. jetzt, also lieber den Spatz in der Hand, ja, ja, den High Sparrow in der Hand, als äh, die Tauber auf dem Dach? Ich...
1: Ja, die Frage ist ja immer noch, ich meine, wie lange dauert es, tausend Schiffe zu bauen, Euron? Wir wissen es mhm. ja immer noch nicht genau. Also, also wäre ich Danny, würde ich ja ganz gerne, oder ich, ich als Zuschauer wünsche mir natürlich, dass Danny sagt: Okay, fuck it, ich nehme halt die, die ersten ähm, Schiffe, die ich kriegen kann. Und dann und machen wir halt
0: immer wieder, fahren wir hin, zurück, <lacht> hin. Ja, mein Gott. Außerdem ist es doch auch was
2: wert, wenn Danny sagen kann: Hey, ich habe die, die rechtmäßige Erben der Iron Islands hinter mir. Und das ist schon mal ein Anfang. Das ist ja schon mal also neben neben den ganzen, die sowieso theoretisch hinter den Targaryens stehen würden auf Westeros. Aber äh, das ist ja auch schon mal
0: stimmt. Sie müssen natürlich auch Allianzen knüpfen in Westeros, (lacht) wobei man da einschieben könnte, dass halt die Greyjoys nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also, die haben ganz schön mitmachen müssen, die wurden auch unter Robert, die haben ja auch mal rebelliert und wollten eigentlich in das Königreich werden, wurden da ordentlich in die Schranken gewiesen. Ähm, die, ja, ich glaube, zwei Söhne von, von Balon wurden umgebracht und Theon wurde dann halt zur Geisel, Anführungszeichen, von Eddard Stark. Aber Danny ist ja nicht so eine Buchhalterin wie die anderen,
2: die <lacht> weiß das, glaube ich, schon. Ja, aber ja, und das ist ja auch t- Krieg ja. gerade in Westeros. Es ja. kann ja
1: auch sein, dass die anderen <lacht> Armeen sich äh, derweil selbst zerfleischen.
0: Absolut. Ja, also da sind wir äh, sehr gespannt, also ich bin persönlich sehr gespannt, euren Ausführungen zufolge ja auch.
2: Und wenn ich mir eins zu Weihnachten wünschen darf, dann ist das bitte Yara und Daenerys auf einem Drachen reiten, in, einer, in, in, nee, in, in, in I'm eine, the queen of the world. In, 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 in einem äh, Raum zusammen würde mir schon reichen. Ein bisschen Dialogszene, will. weil ich glaube da... Oh. Ich
0: stelle ich stell mir gerade Daenerys in diesem Krakenkaminenraum äh, vor, von den ist so richtig bieder, kalt und grau. Ja, können wir uns dann bitte Kraken-Drachen züchten?
2: Drachen-Kraken? Oh, ja. Sag dreimal schnell Drachen-Kraken. Wir züchten einen Kasulu
0: Oh Gott. Soweit kommt es noch. Ja, äh, ich würde sagen, wir können schon einen Haken hinter machen. Also das, da ging's ordentlich schnell und zackig voran. Äh, ich finde auch interessant. Ähm, legen wir oder machen wir <lacht> gleich weiter äh, mit jetzt zwei, zwei, drei sehr großen Handlungssträngen, die wir noch übrig haben. Und wir beginnen äh, in King's Landing, äh, der königlichen Hauptstadt, wo es der ja letzte Woche so ein bisschen äh, so diese, diese Spannung rausgelassen wurde, zumindest ein Stück weit, und sich jetzt eine neue Situation entspannt hat. Der High Sparrow ist an der Macht, kann man schon sagen. Und die reichen und schön in der Red Keep, die sind ein bisschen machtlos. Und wir sehen erstmal Marjorie. Und ist euch irgendwas aufgefallen in ihrem Erscheinungsbild? Irgendwas, was überhaupt nicht gepasst hat zu ihr? Ja,
1: Marjorie trug ein sehr, sehr zugeknopftes <lacht> Jeanskleid. <lacht> das ist Kollektion aus dem letzten Sommer. Oh, und hatte Sommer. ein kleines Krönchen auf. Hm. Um, aber es war sehr auffällig, dass Double man down, really. <lacht> <lacht> Es war sehr auffällig, dass man sozusagen von diesen sehr schönen, sehr figurbetonten äh, Ausschnitten von
0: Keine Verziehungen, sehr plain, ja. Aber das Krönchen, das ist doppelt aufgefallen dadurch, finde ich. Das Sie hat doch, das ist ja halt auch wieder dieses Hirschgeweih so ein bisschen gewesen, also genau. Baratheon, oh Baratheon und ähm, da merkt man schon, okay, sie hat sich gewandelt, so sieht es zumindest aus. Äh, da kommt mal wieder der High Sparrow dazu und da muss ich auch jetzt mal sagen, ich habe die Folge ja wie mal ein zweites Mal am Abend gesehen, ja. langsam nutze ich diese Grotte da unten ein bisschen ab, oder? Ja und diese Bank, ja. die nicht auf dieser scheiß Bank? Mein Nies, mein Nies, ah, <lacht> merke ihr ja, setzt wieder hin und dann wird natürlich auch was Interessantes gesagt, kann man nicht abstreiten. Äh, er spielt das Spiel. Er spielt das Spiel Mit der Drohne. Ja, kann man wirklich so festhalten. Ähm, sie unterhalten sich halt über diese dieses Leben des Glaubens. Dass es halt nicht nur Worte sind, sondern auch Taten, die zählen. Und dann lenkt dir das Gespräch aber in eine sehr interessante Richtung. Und zwar sagt so, ja, ein Erde wäre ganz schön, damit wir halt das umsetzen können, was wir umsetzen wollen.
1: Ja, interessant daran ist ja, dass scheinbar Tom, den wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben und gar nicht so genau wissen, was jetzt eigentlich da genau ist, scheinbar wirklich mit dem gut, Heiß... wir haben ihn letzte Folge gesehen. Da aber stand er, ja. aber er, hat ja, er stand ja nur da. Er, er schien ja jetzt scheinbar wirklich täglich oder stündlich mit dem High Sparrow Zeit zu verbringen, oh. ihm zu sagen, so, hey, hier, Marjorie, teilt das Bett nicht mehr mit mir. Hm. Das fand ich doch wild, dass er diese, diese Geschichten ihm doch erzählt scheinbar. Und dann fand ich es auch ziemlich ekelhaft, wie dann der High Spare so sie fragt, warum denn ich und so.
2: Es gibt so einen Spruch von, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber irgendjemand soll zur Königin mal gesagt haben, als es darum ging, ähm, close your eyes and think of England. Oh Gott. Oh. <lacht> oder so. Ich äh, weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Das ist äh, das schon, hört sie nach Heinrich der Achter an. Nee, 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 das wurde einer Königin gesagt, um
0: einen Erben zu produz-
2: oder ach so, irgendwie sowas. Ach so, ach so. Das äh, mag schon etwas herzlich. Ich meine, nicht, das sein, sei nicht, dass vielleicht zu
0: so einer von seinen tausenden Ehefrauen das Und das ist wahrscheinlich
2: hat, so ein Spruch wie äh, lass die Kuchen essen, den es nie gegeben
0: hat, aber ich la- daran wurde ich ein wenig erinnert. Ja, aber seht ihr da absolutes Kalkül beim High Sparrow, der jetzt sagt, okay, wir sind, haben die Phase 1 abgeschlossen. <lacht> Phase, <lacht> Phase 3 Profit.
1: <lacht> <lacht> genau,
0: richtig. Also kommt jetzt der nächste Schritt.
1: Treasure. Du
0: hast dann sozusagen einen Erben, der komplett unter den äh, sieben Gottheiten von Westeros steht und das hat ja schon so auch wieder so eine, so eine, so eine Referenz an unsere eigene Historie. Ähm, mit, den, mit, den, mit der Segnung des Papstes bist du halt sowas von etabliert dann in dieser Position. Wir
2: ziehen uns jetzt so einen richtig kleinen scheinheiligen, äh, frommen König heran. Ja, ja. und
1: es war auch interessant, dass er schon an die Zukunft denkt. Er denkt ja auch, er sei sehr sicher scheinbar, weil ich meine ganz ehrlich, ich würde ja nicht dran denken, jetzt okay, zeugt ein ein Erben, das dauert nochmal neun Monate dann äh, und dann bis der irgendwie reif ist, in Anführungsstrichen. Ich fand, er wirkte sehr sicher in seiner Zukunftsplanung. Mhm. Und wir sehen ja auch in Marjorie, dass sie das Spiel wieder brillant auch mitspielt. Also äh, am Anfang dachte ich komischerweise, sie würde so eine Art fast wie Erpressung daraus machen. Also im Sinne von, ich würde das Bett wieder teilen, wenn ich das und das kriege. Hm. Dachte ich, wäre eigentlich der, ja. die Intention des Ganzen, dass man irgendwie das Sie zurückgeht. hat ja genug,
0: was sie will. Laura ist noch in Gefangenschaft. Ihre Familie genau. ist vielleicht in Gefahr.
1: Um, Im Endeffekt fand ich aber sehr, sehr schön, dass wir doch merken, dass jetzt also Marjorie, das war ja auch unsere Theorie, dass sie halt wirklich jetzt, dass sie spielt.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Oh, ich bin so froh, dass das äh, erstens so rauskam und zweitens jetzt rauskommt, weil wenn Natalie Dormer jetzt hätte spielen sollen, dass sie tatsächlich davon überzeugt wird, hat sie das nicht besonders gut gemacht. Ja. <lacht> das war schon. Aber für, für so, ich spiele jetzt, wie ich jemanden spiele, der etwas spielt, ähm, w- war das okay.
0: Aber wenn wir es realistisch gesehen müssten, da alle den Braten gerochen haben. Also ich, also ich muss sagen, ich fand das ganz gut, ganz klar. Äh, wir wissen, dass da was im Busch ist, deswegen ja. sieht man da ein bisschen genauer hin. Ne? Genau. Ich, es hat mich gefreut für Natalie Dormer, die ja bis jetzt in der Staffel nicht so viel zu tun bekommen hat, muss man ganz ehrlich sagen, aber sie ist halt eigentlich auch eine Powerfrau. Ne? Sie war ja immer so ein bisschen, nicht, ich würde nicht sagen Cersei 2.0, aber so eine neue Cersei, die an den Hof gekommen ist, die auch das Faustik hinter den Ohren hat und ich finde es cool, dass jetzt Natalie Dormer hier äh, dieses Spiel spielen darf. Die spielt natürlich auch auf Zeit und sagt, naja, mal gucken, vielleicht machen wir was mit dem Erben oder so. Aber äh, es geht erstmal um andere Dinge. Man merkt ja auch, dass der High Sparrow dann so schon ein bisschen offensichtlich eine Drohung ausspricht gegenüber ihrer Oma, der guten äh, Olenna Terrell, weil er sagt, naja, mhm. die müsste irgendwie, der müsste mit der müsste mal gesprochen werden, nicht, dass da was passiert. Die End, so. Ja.
1: Ja, und sie kriegt ja zumindest aber auch die Freiheit, dass sie sie besuchen kann. Mit ihrer besten, ja.
0: besten, besten bestie talk? Also hier muss ich jetzt ehrlich sagen, Mario, du darfst gleich was sagen, ähm, Diana Rick, ich, so habe ich sie vermisst, ehrlich zugegeben, hier läuft sie echt zu hoch vom Auf, oder Mario? Ja, ich habe mich auch
2: sehr gefreut und war gleichzeitig ein bisschen traurig, dass sie und Cersei sich nicht verstehen, weil ich ja auch so auf der Seite von Cersei bin, ja. diese Staffel, und die beiden zusammen so ein cooles Team wären, aber jetzt hat, war da die Ankeiferei doch wichtiger und sie kommen nicht auf eine, sie können sich nicht auf
0: eins ich einigen, aber aber wie sie, das hat ja Nella da steht. und oh <lacht> Aber sie, sie lächelt ja auch ganz schön gut, sie smirkt so zurück, hm, hm. kannst eh nichts machen, also das fand ich sehr gut, ich fand auch, Onella und Unella, das schreit auch irgendwie nach so, so lustigen Abenteuern. Aber oh, können wir bitte
2: endlich so ein, so ein kann bitte irgendjemand sowas programmieren, so ein Super Nintendo Fighting Spiel.
1: <lacht> so Street Fighter
0: mäßig, wo man dann, Carrier, ja, wo man Unella, dann, Onella, halt, mit, so mit der man so auf
1: den Kopf hauen kann. Round so. two fight. Ah, ja, sehr gut. Sie mit so einer Glocke, die
0: dann immer so, <lacht> <lacht> shame. <lacht> Schon wie so. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, aber hier gibt es ja dann den eingliegen Beweis, Marjorie spielt, denn sie sagt dann, Omi, ist okay, äh, passt schon, du gehst jetzt am besten zurück nach Highgarden bringt sie sozusagen in Sicherheit, ist auch clever von Marjorie, und dann gibt es dieses kleine Blümchen auf einem Schriftstuhl. Oh yeah. also, boom, Blumenbabes.
1: Wo, wo ich aber auch ein bisschen lachen muss, Sorry, wenn ich das immer nehmen darf. Es war dann so klicker, 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 wo ich dachte, das hat ja auch niemand gehört. Aber
0: Brunella hat ja auch so einen, so einen Helm auf, ne? Das ist wahrscheinlich schalldicht.
1: Und ich dachte zuerst, was knistert denn ihr Arm so laut? Und dann ah, war ich ja, okay, das war also auf... Sorry, sorry, Mario. Dann das, dann nur, hat,
0: das war zu method, Anna, Anna
2: du
1: hast Jetzt hat ein, sie
2: meine Notizen <lacht>
1: zerknüllt. Okay. okay. Um, aber nein es war natürlich schön dass wir wieder genau die Blumenbabes sind wieder there back und äh, ich glaube wir erinnern uns ja naja auch die
2: Hälfte der Blumenbabes ne? das, das, ja, das, das eine Blume das eine Blume wir okay. nennen diese Folge Broken Man und der Brokenste von allen kommt nicht dran oh. <lacht> vor er wird nur erwähnt
0: namentlich. haben wir
1: irgendwo noch Broken Flower oder so
0: Ja. Hm. growing strong
1: aber es fand ich auch ganz schön wie dann wie dann Diana Rick auch so auch dann wieder so lacht oder das heißt mhm. smirkt und äh, zumindest sich freut dass scheinbar ihre ihre es mhm. ist ja ihre Niece glaube ich ne, ihre Nichte nee, ihre, ihre Enkelin. Enkel Sorry. Sie war um.
2: kurz davor, so ein Emma Peel High Kick zu ja. unterhalten. <lacht> stimmt,
0: stimmt.
1: <lacht> Ja, war äh, Das, das wäre auch eine schöne Animation. so.
0: Du hast, du hast gerade schon das Wort Smirk in den Mund genommen. Da können wir eigentlich gleich mal rüberspringen noch zu Cersei und Olenna. Du hast sie schon erwähnt. Cersei kommt angeklappert mit ihrem Mountain im Hintergrund. der <lacht> mal wieder 30 Käse, wie in seinen Ärmel versteckt hat, hört sich zumindest an. Und ähm, dann ist ja äh, Olenna auch wieder sehr auf Krawall gewiss. Also Cersei hat sie komplett gefressen. Äh, da wird es, glaube ich, nie zu einer Allianz kommen. Äh, interessant war aber ihre Reaktion, als Cersei sagt, ja, ich habe Schuld. Und oh. man merkt so, wie Olena so...
1: Ja, das ist ja das ist ja so ein bisschen die neue Cersei eigentlich, dass sie mhm. versucht zumindest oder man den Anschein hat, dass sie weniger Wein trinkt und, äh, sage ich mal, mehr drüber nachdenkt, was sie eigentlich tut und auch ein bisschen, hofft man zumindest, auch ein bisschen planvoller, sage ich mal, im Umgang ist. Und ich fand auch ein bisschen schade, ich glaube auch, dass Cersei ein bisschen traurig war, dass sie keine, keinen Companion sozusagen finden kann in ihr. Sie hat ähm,
0: null Support, wenn man es so sagen kann. Und sie
1: sagt es ja auch. Ja. Sie sagt, da ist niemand. Sie, es ist ihre Schuld, dass der Highsborough jetzt an der Macht ist. Sie hat äh, Jamie ist in den Riverlands. Äh, da ist niemand mehr. Nur noch ihr, ihr Mountain. Aber sie kann mit dem Mountain alleine irgendwie nicht die Stadt einnehmen.
0: Mario, ich frag dich mal, da gab es nämlich auch eine E-Mail von, von Benji, äh Voila, Benjamin. Und zwar hat der äh, gesagt, dass Cersei sich, oder hat uns geschrieben, dass Cersei vielleicht mit ihrem Trial by Combat und dem Mountain sich ein bisschen zu sicher sein könnte. Äh, glaubst du, dass da noch irgendwas kommt, was ihr in den Allerwertesten beißt? Oder hast du, du bist ja Team Cersei, diese Staffel, hast nee,
2: du da vollstes Vertrauen? <lacht> in nee, überhaupt nicht, weil uns der Mountain ja schon als Gewinner präsentiert wurde, jetzt nochmal aufgebufft wurde. Und dass das wieder wie so eine so eine sichere Sache scheint, aber ich glaube, das überhaupt nicht ist. Und vor allen Dingen, wenn uns jetzt der Hound präsentiert wird als möglicher, wie auch immer, Gegner oder so, hm, nee, Da ich ist glaub, halt noch eine gewisse
0: Distanz. Wir da, sehen zwar in der Folge, dass mal wieder Distanz ja. keine Rolle spielen in Westeros, aber. Nee, aber, aber da
2: kommt, wie gesagt, da kommt noch irgendwas Twistiges,
0: hm. das ähm,
1: ich glaube auch, es wäre mir einfach zu einfach, wenn jetzt Sound gegen Mountain kämpft. Es wäre mir irgendwie zu ich hab, einfach.
0: Also ich, ich, ich fände das sehr interessant. Ich möchte jetzt... Ich kann, soll ich diesen Begriff in den Mund nehmen? Ich habe ihn, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich mach's nicht. Äh, ist was unter Buchlesern. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ähm, aber ich denke auch nach wie vor so ein bisschen an Loras, ganz klar. Ja, ja, ich auch. Und vor allen Dingen, weil wir ihn nicht, so
2: lange nicht gesehen haben. Mhm. Und äh, deswegen... Da wünsche ich mir natürlich dann, dass da erst recht noch was kommt, dass da der Mountain nicht einfach äh, gewinnt. Hm. Aber ich mache mir ehrlich gesagt, wo wir gerade bei den Tyrells waren, gar nicht so sehr Gedanken um die Allianz zu den Tyrells. Weil ich finde, dass sowohl Cersei als auch Olenna Frauen sind, die sagen können, okay, wir können uns auf den Tod nicht riechen. Ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir aufeinander angewiesen sind, was unsere Häuser angeht und äh, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Nicht nur im, im, im Sinne vom Sparrow jetzt. Aber du meinst, ich glaube, du, du meinst zum
0: Beispiel, wie Tywin und Olenna haben ja auch gemeinsame Sachen Sache gemacht. Ja. Du meinst, dass auch das möglich wäre zwischen Cersei und Olenna, wenn sie halt den gemeinsamen Feind haben? Wobei ja Olenna sagt, sie hat viele bösartige Menschen kennengelernt, beziehungsweise also viele schlechte Menschen kennengelernt, aber die richtig Bösartigen, die vergisst man nicht. Und sie wird nie vergessen, wie Cersei so gesmirkt hat, als halt ihre beiden Enkel abtransportiert ab- 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 wurden in der letzten Staffel. Ne? Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Das war dieses dieser diese Anhörung, ähm, glaube ich, von Loras, wo der Oliver kam, der Brother Boy Ah, ja, okay.
1: Ja. okay. Okay, okay. Hm. Da
0: war ja für sie auch anwesend. Und hat dann auch mal gesagt, das ist ein absoluter Ungeheuer. also diese, Welche Vorwürfe habe ich ja noch nie gehört? Und dann werden sie dann abgeführt und sie so. Hm.
1: Ich finde eigentlich ganz interessant mit den Two Houses, die potenziell vernichtet werden könnten, weil das erleben wir ja auch immer wieder in, in Westeros oder auch in der Geschichte von von Westeros. Das ist ja einfach diese, diese Häuser, die unfassbar stark und dominant waren, einfach auch verschwinden können im Nichts. Wir denken an die, die Rains natürlich, ne? Also Casimirs. Um, hm?
0: Kassimir, genau. also die Reigns of Kassimir mhm. ist ja dieses Lied, genau. Ja.
1: Oder auch an. Starks. Auch an die Targaryens der mal Ich die Targaryens ja? und Starks, Das, genau. sind, das sind die also
0: treibenden Mächte gewesen und die sind halt komplett am Boden.
1: Und das fand ich, das fand ich wiederum ganz interessant. Ich frage mich jetzt natürlich, wenn sie zurückgeht nach Highgarden, ähm, ja, wie wird, wie wird mal was ist Marjorie's Plan eigentlich genau?
0: Hm, das frage ich mich nämlich auch. Was, was und wie riskant ist das alles, weil äh, der äh, High Sparrow ist ganz klar als gerade der mächtigste Macker von ganz, ganz Kings Landing etabliert. Ähm, und ich, ich habe auch ein, sagen wir mal, ungutes Gefühl, dass Marjorie da äh, zu viel gerade pokert oder nicht weiß, was da noch alles passieren kann. Schauen wir mal. Wir lassen Kingsland hinter uns oder Mario, hattest du noch was? Nee, aber wenn sie, wenn Olena jetzt tatsächlich nach,
2: obwohl ich glaube es noch nicht ganz, aber falls sie jetzt wirklich nach Highgarden zurückgeht, dann besteht ja vielleicht sogar die Chance, dass irgendwann mal auch wir dort ein Setting haben, weil wir hatten jetzt hier Bear Islands und mm. alles mögliche noch, aber und,
1: <lacht> und wir sehen ja auch, als ähm, Cersei sie besucht, schreibt sie ja ganz viele Briefe. Mm. Vielleicht hat sie da noch irgendwas im im, Ass. Ja. Äh, im Ärmel, ja, nicht im Ass. Im, im, Ass im Ärmel. <lacht> genau.
0: und, N- naja. In dem Ast noch? <lacht> Ast <lacht> hatchen. <Ass-Haption. lacht> äh, Gut, dann würde ich sagen, springen wir äh, etwas zentraler und zwar in die Riverlands nochmal. Wir waren ja schon beim Hound da so in die, in die Ecke. Und er wurde bereits in den hardtour an King's Landing erwähnt. Jamie Lannister ist unterwegs Richtung Riverrun. Äh, das geht relativ fix. Äh, wir sehen äh, das mächtige, prächtige, äh, diese, diesen Bau, Riverrun, am Trident, an diesem Fluss. Und äh, Hannah, du hast es vorhin schon kurz durchblicken lassen. Oh so wunderschön Schlieker, oder? also ich krieg
1: erstmal ja schon äh, weiß nicht ich finde es ja schon wunderschön wenn diese fahnen dann so extrem wehen im wind und so richtig laut rumflackern. und dann siehst du so dass sie fast mit, mit rückenwind diesen diesen hügel hochkommen ich dachte schon okay dieser dieser fluss sieht einfach wunderschön aus und dann öffnet sich sozusagen riverland äh, river run river run. Und es war ein Traum. Also ich war so happy. Und auch, es waren genug Soldaten. Es wirkten wie viele Soldaten. Achttausend. Während Während uns an die, die ersten Staffeln, wo dann so drei Soldatchen da irgendwie so lang liefen, die dann irgendwie noch gedoppelt wurden mit Visual Effects. Ich hab's gelernt. <lacht> Vielen Dank an den äh, Schreiber. Ähm, es war bombastisch. Ja. Und ich, ich bin ein großer Freund von Jamies' Neuerüstung.
0: Das und Mario, äh, warst du wieder froh, das Bron mal wieder zu
1: sehen war. Das erste
0: Mal in der Staffel. <lacht> um geht so. Ich habe mich ah, jetzt nicht so vermisst.
2: Ah, raus, <lacht> weil, raus. Vor, vor allen Dingen, weil, weil jetzt mit dem Blackfish auch wieder nur so ein, so ein äh, grummeliger irgendwie hartgesottener Typ kam, der irgendwie keine Gefangene macht und der das sagt, wie es ist. Und, ich, und, und hier spüre ich heute keine Liebe mehr. Ja, ich auch. weiß, ich weiß. Und ich weiß, nicht, so, Alle haben diesen Blackfish so hoch gehyped und dann ist das wieder nur so ein Get off my lawn und <lacht> so. Ein,
0: <lacht> weißt du? Und, und Na, so ein, du, Lass uns ganz kurz erstmal über. Ja. Ich glaube nämlich. Gut, dann sage ich Hanna. Bron, Jamie, hast du es vermisst? Fandest du es schön, wie sie wieder so ein bisschen Banter hatten? Ich vorne alleine wieder mit hatten? seinem
1: schönen Leder. Gerade auch dieser Unterschied zwischen dieser kompletten Ritterrüstung, wo ich mir denke, was wiegt so ein Ding, wenn du auf dem Pferd sitzt?
0: Übrigens... Ein kleiner Einwurf. dieselbe Rüstung hat auch Tywin getragen, als er im Krieg war. Also der Sohn tritt jetzt endgültig in die Fußstapfen seines Vaters. Dann in welchem Krieg? In der ersten Staffel. Ist, äh, ich glaube, Tywin war in der zweiten das erste Mal richtig zu sehen. Für mich sah das ah, so also ja, ein bisschen,
1: bisschen japanisch aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so mit so diesem. Samurai Ja, weil das was? so lang war unten hier, die, was auf den Oberschenkeln ist. Ja. Aber der Brust
0: rot- tarnisch, die Rot-Schwarz. Schultern sehen äh, sehr gut aus.
1: Ja, und wie gesagt, Braun natürlich im, im Gegenzug dazu in diesem sehr feinen weichen Leder. Ne? Man sieht doch, als sie so von hinten gezeigt werden auf den dass er natürlich seinen Dolch so hinten so schräg trägt, sehr ungewöhnlich. Mich wunderte so ein bisschen, dass er scheinbar sehr viel Ahnung hatte, wie man eine eine Siege irgendwie baut. Er ist ein erfahrener
0: Krieger, nicht nur ein einfacher Seltener. (lacht) Genau,
1: wie man irgendwie die die Trenches legt und alles. Und ich habe mich köstlich amüsiert über die die schlumpfmützigen Phrase. Den
0: kommen wir gleich, ja.
1: Um, also ich war so happy, echt, als ich dieses dieses das so offenbarte, wir sind jetzt dort in, in Riverrun ähm, oder vor Riverrun, war ich sehr glücklich.
0: Ich musste ja auch sehr lachen, als dann auch äh, Jamie Brown anbietet, du könntest die rechte Hand von mir werden, die ich verloren habe und äh, ich werde demnächst ein großes Heer hinter mir versammeln, was interessant ist, auch für komplett Westeros, für Cersei vielleicht, auch im Kampf gegen High Sparrow, dass sie da eventuell eine militärische Macht losgelöst von der Krone aufbauen kann. Und wie er dann auch hat so sagt, äh, du kriegst alles, was du willst, denn ein Lannister bezahlt seine... schon <lacht> Fucking Sale, ja. Also äh, da hat er sich ja sicherlich auch an Tyrion erinnert <lacht> gefühlt so ein bisschen. Ich finde trotzdem
1: ich noch ganz interessant, äh, heißt das jetzt, dass überhaupt keine Garde mehr oder keine Soldaten mehr in King's Landing sind?
0: Na, es gibt ja diese, ähm, oh, wie heißt die, Gold Watch, äh, die, nee, die, die die City Watch die von, da, ne? die Gold Cloaks, genau, ähm, die an irgendeiner Stelle in der Serie mal mit 4200 Leuten oder so also beziffert wurde. Okay. Was relativ viel ist und viel haben wir da noch nie von gesehen. Und das sind ja die mit so Spitzenhelmen und diesem Kettenvisier und die Lannister-Soldaten sind ja alle die mit diesen Aufmerksamkeit okay aufklappbaren und rötlichen äh, Rüstungen und so. Wo ich
1: mich trotzdem immer noch frage, warum er nicht irgendwie mit diesen ganzen Soldaten den Highsboro irgendwie in Schacht hätte halten können.
0: Ich sage, es liegt daran, dass halt das gemeine Volk zu groß ist. In Kings Landing leben 500.000 Menschen äh, und äh, davon muss halt dann nur ein Bruchteil zur Missgabe greifen und dann bist du selbst mit 8.000 Lannister-Soldaten da glaube ich nicht so gut beraten, stumm zu machen. Okay. Auch wenn du noch Tyrells dazu hast. Ich glaube, da ist das Risiko da gewesen. Naja, und jetzt sehen wir halt hier, wie sie auf River Riverrun zureiten. Und diese diese Phrase, also äh, ich glaube, wir drei hätten besser eine Siege oder eine Belagerung äh, gestalten können, <lacht> oder? Also dann stehen sie da mit ihren Schlumpfmützen, du hast es gesagt. Und diese leeren Drohungen, sie haben Edmure als Geisel, bringt gar nichts. Sie haben null Befestigungsanlagen. Äh, Bronn sagt es auch, wir hätten euch jetzt... Äh, wir hätten Liebe von hinten durch machen können, wären wir Feinde gewesen. <lacht> also. Es war schon ziemlich lächerlich, was die da abgeliefert haben. Das ist so
1: im Matsch, da sind keine Zelte, nichts ist organisiert, ne? Es sieht wirklich aus wie ein, wie ein kleiner Haufen. Und das mhm. sagt Jamie ja auch. Er übernimmt jetzt also diese diese Belagerung.
0: Und das finde ich cool. Mario, wir hatten letztes Mal so gesagt, dass Nicolai Castarvaldo bis jetzt eher so weniger zu tun bekommen hat. Jetzt darf er hier den großen Commander machen oder den großen äh, Herrführer. Äh, wie hat dir da äh, er gefallen in der Rolle? Fandest du er hat ein paar coole Momente gehabt oder warst du eher unbeeindruckt? Ich fand die ganze Szene glaube ich nicht so spannend mhm. einfach Ach, Mario, oder, oder nicht so
2: interessant. Und aber Schalter, das mit Bron ja. muss ich relativieren. Bron finde ich ja ist ein cooler Charakter, aber ich glaube, ich bin noch so ein bisschen verwundet von dem ganzen Dornmist, den er letzte Staffel machen musste. Ja, war ja noch das Highlight. <lacht> da, ja, aber er, er war halt auch in der Szene mit der Bad Pussy, ja. und so also Bad drin, ne? Pussy, das ihm jetzt noch so Das dran, klebt an ihm dran, er kann nichts dafür oh. überhaupt nicht, aber
1: Du siehst die Bad Pussy noch? Ja.
2: <lacht> ich hör, ey, sie schallt noch immer. <lacht> ja. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich deshalb, aber... Aber
1: ähm, so Jamie, dann auf diesem weißen Pferd, wie er da so durchgeritten kommt, ich fand's super.
2: Wenn Jamie nicht Szenen mit Cersei hat, finde ich Jamie eigentlich gar nicht so spannend, glaube ich. What?
0: Schade, weil also ich, ich mochte ihn halt sehr in der Wandlung in der dritten Staffel, zur vierten hin auch, was er da durchgemacht hat. Ähm, jetzt in der sechsten, es war auffällig, dass er halt nicht so viel zu tun bekommen hatte. Ich finde es jetzt auch cool, dass er wieder mehr Verantwortung <lacht> hat. Man merkt aber auch, dass er noch nicht diese Rolle komplett erfüllen kann als Herrführer oder Hannah ich es finde welche- schon
1: ich finde es ist sozusagen jetzt der der Sohn von Tywin, der mm. endlich mal so ein bisschen wieder die Lannisters irgendwie nach vorne bringen will und ich fand es auch sehr schön wie er da die die Phrase irgendwie und dann noch genau sagt irgendwie genau das sind leere Drohungen und äh, ne? und wenn ich jetzt sagen würde halt dein Maul sonst hau ich dir eine oder was auch immer und dann kebang ich denke mit so einer Goldhand so eine, eine Gewicht zu kriegen, <lacht> tut doch scheiße weh ja das ist ich, oh, fand, ich fand, also Jamie hat für mich alles dargestellt, was, glaube ich, was er darstellen wollte. Okay. Dominanz, er also Take Over the Siege.
0: Also visuell und auch von, von, seiner, von seiner Habe, von seinem Gebaren äh, fand ich das auch gut. Äh, aber es ich habe mir schon Erinnerungen gerufen, so, okay, was sind jetzt eigentlich seine, was kann er vorzeigen in dieser Position? Und das wird ihm ja auch so ein bisschen im Gespräch mit dem Blackfish, mit dem er dann so ein bisschen versucht, diplomatische Lösungen zu finden, vor Augen geführt. Wo sind seine Erfahrungen auf dem Kriegs- oder auf dem Schlachtfeld? Er hat halt, wurde halt von Rob eins gefangen genommen, als noch die Starks gegen die Lannisters gekämpft haben. Und er ist eigentlich auch immer so ein guter Turnierritter gewesen. Halt ein richtiger Strahlemann. Aber diese taktische Tiefe seiner Entscheidungen, die kann ich jetzt noch nicht so richtig sehen. Und sein Plan ist jetzt ja auch erstmal nicht wirklich existent. Er sitzt ja vor der geschlossenen Tür und weiß nicht, was er machen soll.
1: Na, man denkt ja, das finde ich ganz interessant, er argumentiert ja mit eigentlich einer Argumentation, die für ihn Sinn macht, im Sinne von ähm, den leichteren Weg zu wählen. Jamie geht ja meist den leichteren Weg. Mhm. Der leichtere Weg ist ja hier natürlich im Sinne von Blackfish, gib auf, denn dann bringe ich deine Leute nicht um, würde ich sogar glauben, dass er das auch hält, sein Wort. Ähm, Das ist ja viel einfacher. Es ist viel einfacher, als zu kämpfen und jetzt die Belagerung zu machen whatever. Und dann sagt natürlich der Blackfish ganz, ganz eindeutig, ja, es werden vielleicht äh, hunderte von meinen Menschen sterben, aber es werden äh, tausende von deinen Soldaten sterben. Und es wird zwei Jahre dauern. Hast Richtig. du zwei Jahre? Wir Künstler. haben die
0: Provisionen dafür. Ähm, Mario, du hast das schon was zum Blackfish gesagt, aber kann dir denn der Clive Russell... Nach seiner Wiederkehr, nachdem wir ihn zuletzt bei der Red Wedding gesehen haben, er konnte ja entkommen. Der findige, windige, arg glatte Blackfish. Hat dir denn der Clive Russell wirklich nicht so gut gefallen? Du hast ja gerade schon den Grumpy Old Man in Nein, Zukunft das war gebracht. schon okay. Es war schon ich möchte dich nicht nein, in eine, es gut, in war eine, eine, eine Richtung nicht. drücken, aber... Es, es
2: war ja schon okay, aber ich, wenn Jamie nicht in dieser Szene gewesen wäre, hätte das eine von diesen Sachen sein können, die beim Council Meeting in einem Nebensatz erwähnt wird. Hm. Diese ja. ganze, diese ganze Szene. So, der Blackfish hat sich verschanzt und er geht nicht da und lässt sich nicht auf Verhandlungen ein. Und Aber es ist natürlich <lacht> wichtig, dass James da ist. Ja. Äh, wobei ich auch nicht so, genau wie du schon sagtest, ich habe da jetzt auch nicht so den Durchblick, was da jetzt irgendwie noch, womit er jetzt den Rest der Staffel verbringt. Ähm, ist das jetzt das, der Rest der Staffel, ist das eine von den Schlachten, die wir dann bekommen oder äh, kommt Bron mit irgendeinem klasse Plan um die Ecke, der irgendwie ganz sneaky ist und dann benutzen sie irgendwelche trainierten Fledermäuse, um die da rauszu-
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ver- äh, vergif- vergiften so deren... Fliegenfische. Genau. Die gigantische Fliegenfische, die über die Mauern springen. <lacht> ähm, ja, aber Hannah, wir hatten ja letzte Woche auch schon den Blackfish kurz <lacht> erwähnt. Äh, wie findest du Clive Russell?
1: Oh, fantastisch. Wenn das Tor aufgeht und er mit seinen Schuppen da rauskommt und so einen, so einen kleinen Fisch noch hier so auf dem, auf dem Gürtel und sagt irgendwie Kingslayer mhm. und er sagt Blackfish. Und nicht ich nur der North super. remembers,
2: weil ja. äh, man, man
0: kann sich ja auch, auch mal an die Red Wedding. so lange Wedding, nicht vorbei.
2: Genau, die Red Wedding. Äh, Korrekt. Das, das Blut bl- von Caitlyn Stark ist noch nicht mal getrocknet ja. äh,
0: auf dem Boden. Toll
1: fand ich auch, wie er ihn erinnert an das Versprechen. Hm. Ne? Do, you have my, do you have Sansa and Arya?
0: Oh, sehr gut, dass du es nochmal ist. Da kann ich doch einen Hinweis geben, denn wir hatten auch auf äh, Twitter noch eine Meldung von Lord Dragon oder Dregan. Ähm, weil ich habe letzte Woche gesagt, dass Sansa die Nichte ist, aber ist natürlich nicht. Äh, Groß nicht, hier gibt es den Begriff. Also der Blackfish ist der Großonkel von Sansa, denn er ist der Onkel von Caitlyn. Ne? Ich habe dazu auch einen kleinen Artikel geschrieben zum Blackfish, ein paar Informationen am Wochenende, den verlinke ich nochmal, falls ihr noch ein bisschen Wissen braucht. Ja, ähm, ich weiß auch nicht so wirklich, wie es jetzt da weitergeht, weil wir warten jetzt irgendwie auf Brienne, ne, dass sie kommt. Ähm, wir wissen, dass halt die Brotherhood da irgendwo unterwegs ist, dementsprechend auch der Hound. Wir haben Jamie natürlich gegen den Blackfish, wir haben Edmure als Geisel. Kann man da irgendwas bewirken? Ich finde es erstmal eine spannende Ausgangslage, wo ich noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung was geht. Kopfnicken, stille Zustimmung.
2: Naja, wir haben auch nur noch drei Episoden und äh, Aha, wenn ja. man darüber nachdenkt, wie viele Herde wir gerade haben, die potenziell da noch ausbrennen müssen, um da irgendwie ein bisschen was Befriedigendes als Klimax hinzubekommen für die Staffel, dann, dann müssen die jetzt so ein bisschen auf die Uhr gucken, glaube ich auch. Also ich meine, das war ja auch offensichtlich jetzt die Ruhe vor dem Sturm-Folge. Hm. Episode, ja. Ähm, ja. Und deswegen, ich glaube, auf nächster Folge Karacho.
0: Ja. Schauen wir mal. Gut, wir haben noch einen Handlungsstrang. Ich würde sagen, oder habt ihr noch so Run? Nein haben Super. wir weiter mit dem letzten Handdustang dieser Episode, den haben wir auch schon zusammengefasst. Und zwar geht es um den Norden mal wieder. Wir haben es letzte Woche nicht gesehen, haben ausgesetzt. Team Stark, äh, Sansa, John, Davos und eigentlich auch Melisanta, die aber irgendwie nicht in Erscheinung tritt, die <lacht> liegt vielleicht immer noch kauernd im Bett und, äh, keine Ahnung, äh, wer weiß, was mit dir los ist. Äh, wir legen los mit einer Szene. Äh, ja, das scheint jetzt auch ihr Lager zu sein, so, so ein provisorisches zwischendurch mit Whitelinks. Und zwar sagen die ganz klar, also irgendwie für den Krieg gegen die Boltons haben wir uns jetzt nicht verpflichtet, sondern gegen das, was ganz oben aus dem hohen Norden kommt. Aber die Argumentation von John ist nicht verkehrt. Eure Existenz hängt auch an dem Krieg, den wir jetzt erstmal führen müssen. Denn die Boltons, die Ambers, die Karstags, gerade die Ambers, wir erinnern uns, äh, der Small John hat gesagt, Whitelings tötet ihr für sein Leben gerne, die wollen den ans Leder. Also müssen sie oder sollten sie am besten mitkämpfen.
2: Ist das eigentlich äh, der Bruder von Tormund gewesen oder ist das der Schauspieler? Ist der Bruder von dem Darsteller, weil der sieht dem so ähnlich, finde ich. Also ich wollte es noch nachschauen. Der Schauspieler kriegt den
0: Namen Murray MacArthur äh, und der Charakter heißt Dim Dalba. Also das passt irgendwie nie so zusammen, aber klar, dieses dieser dieser Rotbart, ja, Nicht wahr? der erinnert definitiv an Tormund. Der dann auch der Fürsprecher für John ist und ich. Mark-Turm und eigentlich jedes Mal, wenn er so ein bisschen reden schwingen darf. Hanna, wie geht's dir da?
1: Ja, er erwähnt natürlich nochmal, dass, dass er äh, ja gestorben ist für sie und sie gerettet hat. Und ich meine, das ist schon äh, eine krasse Ansage, finde ich. Und das sollte auch äh, respektiert werden. Im Endeffekt denke ich auch immer, was sollen sie sonst tun? Ich meine, sie können jetzt nicht einfach in, im Gift, wie es so schön heißt, da irgendwie ja. rumpflanzen. Äh, ist ja auch Winter. Ähm, sie haben irgendwie 2000 Kämpfer und noch irgendwie fast dieselbe Anzahl an Frauen und, und Kindern mit dabei. Ähm, und, was ich natürlich super fand, war Wun der auf einmal aufstand und dann... Snow. Äh, grommelte, was, glaube ich, sozusagen. zu einem Wort
0: gesagt, alles, was gesagt werden genau. muss. Das Beste war auch, wie halt, das war wieder dieser klassische Springfield-Mob. Du siehst halt diesen Dendalba <lacht> um ihn herum, diese whiteling typen mit den Bärten. Also, mh, nee, machen wir nicht. Und dann kommt Wun kommt, äh, Wun, Snow und also, ja,
2: ja. <lacht> ich fand wenn er so sagt,
0: hat er auch ein bisschen mehr Gewicht, als wenn er einfach so ein... Pirat <lacht> gekommen. Das stimmt. Hat ja, der Juvan der Gute. Aber äh, ich finde es auch cool, dass halt auch, auch sagt, ja, wir sind Whitelings. Wir sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, aber äh, wir kleckern nicht, wir klotzen. Also ja, auf uns tun, kannst du zählen. Genau,
1: wir tun, was wir sagen. Ne? Genau. Wo wir dann in Zukunft auch merken, dass viele vielleicht nicht tun, was sie sagen.
0: Richtig. Also John und Sansa haben jetzt erstmal 2000 Whitelings auf ihrer Seite, was ein guter Anfang ist. Und äh, sagen wir, wir nehmen ein bisschen was vorweg, den absoluten Großteil ihres Heeres ausmachen wird, das wir bis zum Ende der Episode dann so mitbekommen. Äh, es geht dann aber die lustige Reise durch den Norden los und <lacht> wahrscheinlich wieder mal mit der Expressroute. Ding Dong, wir würden gerne mit Ihnen über unseren, <lacht> <lacht> über unseren Lost Course sprechen. Ja, ähm, ja sie, sie flitzen rüber. In den Nordwesten, so Westen so ein bisschen, zu, den, äh, zu Bear Island. Haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, da gibt es eine coole Aufnahme. Oh ja, ähm, der Wasserfall. Der Wasserfall, so ein, so, ein, so ein Schloss oder so eine Festung ich reingehauen. Ein aber ihr habt es im Videospiel schon gesehen, oder? Nee, das ist halt das nicht ist. das, das ist Iron Rath. Ja. Äh, aber das hat mich sofort daran ich erinnert, nicht, weil ja. das auch so in Stein und Wald gemeint ist. Stimmt, weil ich habe... Ich hat er auch die Bilder aus dem fand Gang ich, gesehen. und super cool, klar, das ist ein daran. CGI-Ding, aber es fand, es hat sehr viel Stimmung sofort Für mich wirkt
1: es auch sehr so Herr der ringe Elfenmäßig irgendwie. Ja.
0: Muss man sagen, die Bay Islands sind halt so äh, eine Insel halt äh, in der Nähe vom Norden oben, auch wurden auch öfters mal attackiert von den Greyjoys, beziehungsweise von den Ironborn. Ähm, aber konnten sich mal zu wehr setzen, ich werde gleich noch ein paar Informationen zu den Mormons geben, die wir hier kennenlernen. bzw also lernen eine Person von den Mormons kennen und Mario schmunzelt schon, für mich war es die Scene-Stealerin der Episode. Ja, wie <lacht> nennen sie beim Namen? Die junge, zehnjährige jährige Liana Mormont, gespielt von Bella Ramsey, die klaut unseren arrivierten Darstellern hier aber sowas von die Show. Und, ich wusste und, am Ende nicht mal mehr, dass Jon Snow in dieser Szene mit drin war. Ich habe nur diese Kleine gesehen, wie sie mit ihrem coolen Handschuh da diese... Shut up, Bitch. <lacht> also sie ist echt super tough, eine fantastische Performance von dieser jungen Darstellerin. Ähm, ja, sie ist die Mutter von, die Mutter sei schon, die Tochter von Mage Mormont, die wiederum die Schwester von Jeor Mormont ist, der wiederum der Vater von Jorah Mormont ist. Ergibt das alles so ein bisschen Sinn? Mage war halt auch eine, die mit Rob in den Süden gezogen ist, ist da ums Leben gekommen. Da gibt es ein paar Veränderungen zu den Büchern, da gibt es auch noch mehr weibliche Mormonts. Denn äh, die Familie der Mormon zeichnet auch aus, dass da halt sehr starke Kriegerinnen sind, die halt auch das Sagen haben. Also allein das Wappen irgendwie ähm, ist ja ein Bär, aber es gibt so ein Wappen über den Eingang zu dieser mormon Keep, das sehen wir hier nicht, aber das zeigt halt eine Kriegerin, die an, auf einer Seite ein Kind hat, äh, das sie gerade stillt, und auf der anderen Seite hat sie eine Axt in der Hand <lacht> und dann noch ein Bärenfell oder so, also das sagt schon einiges über dieses Völkchen aus. Hanna, wie hat dir das gefallen, dass diese junge, äh, unverblüht direkte äh, Liana, die hier als Hansa, John, so richtig äh, Also das ist, ich fand ich
1: toll, dass, es, dass wir auch in einer relativ ärmlichen Gegend, glaube ich, sind von Westeros. Es war ja ein relativ simpler Tisch und einfach nur drei Stühle. Es war jetzt keine große Halle, es war einfach nur ein Raum, mehr oder weniger. Und dass die, die Mormons noch so ein bisschen auf dem, auf dem Boden geblieben sind, was ich immer mag. Und er ist nicht so der Riesenprunk und Gold mm, und ich weiß nicht, mm. was ist. Im Endeffekt fand ich es ein bisschen schade, weil ähm, mit ein bisschen. ich fand es blöd, dass Sansa so ein bisschen dümmlich rüberkam, weil Sansa sagt irgendwie, ah, Vital, deine Mutter war so schön und so, du bist so schön. Ganz
0: kurz, äh, sie sagt tatsächlich, du bist nach meiner Tante benannt worden, Liana, und die war ja wunderschön. Und die Antwort ist ja breit. Äh, und gerade
1: in Bezug zu dem, was du gerade sagtest, es müsste eigentlich jedem Bewusstsein auf Sansa, dass irgendwie die Mormons eigentlich sozusagen auch Kämpferinnen herausbringen. Und dann sagt ja auch schon, das ist ja schon die erste, die erste sozusagen Rückwatschen, äh, die, die genau. Lady Mormont da irgendwie ihr zuteil werden lässt, einfach indem sie deutlich macht, dass natürlich ihre Mutter, jetzt who cares, ob sie schön war oder nicht, sie hat für deinen Bruder Rob gekämpft und ist gestorben.
0: Ja, sie war eine große Kriegerin und das will sie auch irgendwann werden, so verlangt es die Tradition und so sieht sie sich auch selbst. Und äh, sie... Ich scheute auch nicht zurück, Klartext zu sprechen. Ich fand auch gut, wie dann halt John abgekanzelt wird, äh, der auch irgendwie so ein bisschen erzählt hier, ich habe unter deinem äh, Onkel, müsste es ja dann gewesen sein, einer Nightswatch gedient und so. kein Smalltalk. <lacht> was wollt ihr von mir? <lacht> Mario, hast du ein bisschen was zu ihr? Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob die jetzt offen mit, dem,
2: mit der Tatsache hausieren gehen, dass John gestorben ist und zurückgekommen ist. Weil es, sie haben es hier schon angedeutet irgendwie. Ähm, und ist das jetzt so eine Sache, die Sie so ein bisschen versuchen, wirklich proaktiv zu verbreiten, um so einen Mythos John herzustellen? wäre, wäre vielleicht eine Idee, ne? Oder hat sich das schon alles rumgesprochen, weil mhm. die haben das irgendwie so nur am Rande
0: erwähnt, als wenn klar, ja, nee, ihr wisst ja, ne? Hier, ich, tot,
2: ja. zurück und so.
0: Ja, ich, ähm, das weiß nicht, ob Sie also Sie sprechen es hier nicht direkt an, ähm, auf jeden Fall glaubt Liana der Meister an ihrer Seite und, äh, ihr, rechte Hand. Äh,
1: der übrigens sehr ja wie Davos auszusehen. So, ja, so, hat das, auch das auch aufgefallen? Hat er aber genau hat so in coole Davos. Zweiteilung
0: gehabt, irgendwie so ein Bärenfeld, glaube ich, und dann so ein hane wieder Er auch so einen so Bart. Fand ich sehr fand cool, ja. Ähm, und und, und äh, sie hören ja schon gespannt zu, wenn es darum geht, was die wirkliche Bedrohung ist, die Davos dann noch ins Spiel bringt. Ne? Also die kaufen das denen schon ab. Also wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wie ja zum Beispiel Gilly den Talis davon erzählt hat. Und der, der Sohn, der Dicking, sagt pfff, White Walker, Quatsch. Aber hier merkt man schon, der Norden, der kennt diese Sagen, Legenden, die Geschichten, nimmt sie wesentlich ernster. Und deswegen äh, ist man dann auch eher dabei, als vielleicht irgendwelche aus dem Süden oder so. Ja. Und es
1: ist so ein bisschen fast die Umkehrung von von der John Argumentation. John Argumentiert ja gegenüber den den Wildlings im Sinne von ihr müsst gegen die die den Norden also ja. mit mir kämpfen, um sozusagen ne dann gegen die Norden und gegen den 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 Night King zu kämpfen. Und hier dreht Davos das eigentlich ganz schön um und sagt okay, wir müssen erstmal hier wieder Klarschiff machen, um dann gegen den ähm, gegen den den Norden zu kämpfen, auch mit den Wildlings. Und das fand ich sehr sehr schön. Und dann wird auch wieder bewusst, wie wichtig da was doch auch wirklich ist.
2: Ja. Ja, und vor allen Dingen in, in, in dieser Position, in dieser Szene gerade, die ja weil er weiß ja, wie man mit kleinen äh, adeligen Armen ja, ja, umgeht, hat, weil die, das war ja, nicht wer hat wer hat ja. nicht an äh, schön gesagt
0: in dieser in Korrekt. diesem Moment. Und natürlich auch an seine eigene Position. Er sagt ja auch, er kam auch irgendwie in diese diese äh, Lage, dass er jetzt große Verantwortung trägt. Und das trägt halt auch die junge Liana. Und die steht halt dazu. Und das ist ziemlich cool, dass sie halt sagt, ich muss auch an mein Volk oder meine Menschen denken, die hier leben auf den Bear Islands.
1: Ja, und wie schlau, dass sie sich trotzdem auch immer den den Input von ihren Beratern holt. Das fand ich auch sehr schön. Mhm.
0: Aber dann am Ende natürlich auch sagt, okay, ähm, danke für den, sie also hebt mir die Hand so hoch, als er noch was sagen will. Und sagt so... Die Moments waren immer treuer geben. Es reicht. Ihr habt, ihr habt, mich überzeugt. Ihr bekommt meine stärksten Krieger. Stolze. 62. 62 what? <lacht> 1000? Nein, leider nicht 1000. Es ist tatsächlich nur, <lacht> nur in Anführungszeichen 62 yeah. Krieger. Gut. Äh, Liana sagt, überzeugt, einer von denen ist so stark wie 10 Mainlanders oder, oder welche vom, vom Hauptland. Das heißt, wir haben 620 Moment Krieger, wenn wir das mal so hochrechnen. <lacht>
1: Ja.
2: Ich weiß, ich, hab, ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn es dann endlich zum Kampf kommt, gibt es da irgendwie die riesen Überraschung, dass sie nicht gelogen hat und die kommen dann irgendwie so reiten auf Bären reitend in die Schlacht <lacht> und die Augen funkeln yeah. nehmen, nehmen alles auseinander und das hat sich voll gelohnt ich und das ist ja auch die so ein bisschen 62 so also was emotionales,
1: alles platt. dass John zumindest auch damit hausieren gehen kann, dass die Mormons mit ihm dabei sind, was in ja im nächsten Haus bei den Govers nicht ganz so. Ja, äh Also das geht. kann
0: man wirklich keinem übel nehmen, oder? Also nee, also das fand ich eine coole Szene und ich und ich fand auch Davos Reaktion super und sagt, also wenn die so ferocious sind wie ihre Anführerin, dann haben die Boltons keine Chance. Das war so ein klassischer Opa Davos, haut noch einen Spruch raus am Ende und alle sind happy.
1: Noch eins wollte ich sagen zu so der Szene, was ich sehr schön fand, wie äh, um, Lady Mormon sie begrüßt im Sinne von um, John, no, you're a snow and I think Sansa, you're a Bolton. Ja, wer ist your, Lannister? Oh, are you a Lannister? <lacht> das fand ich sehr schön, nochmal diese Frage, eigentlich, dass wenn du natürlich heiratest, du doch eigentlich das Haus auch mit annimmst, logischerweise. Und sie dann natürlich erstmal deutlich machen muss, nein, ne, bin ich nicht. Aber das fand ich sehr schön.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, in diesem Teil, äh, äh, in der Moment Keep auf Bear Island. Sansa ist so ein taktiert nicht so richtig gut. Ne? Die poltert so ein bisschen vor, äh, wird dann sofort im, mit ihrer Argumentation im Keimer erstickt und jetzt merkt man dann auch bei dem nächsten Gast, wo sie sind, in Deepwood Mod, bei den Glovers, ähm, dass sie auch hier vielleicht nicht den richtigen Weg geht, denn äh, der äh, gute Robert äh, Glover, der sagt, ja, sorry, äh, wir haben gerade erst das hier zurückgewonnen von den Ironborn, die unsere Heimat äh, erobert hatten und die Boltons haben uns geholfen und äh, die Starks sind sowieso tot, Rob ist weg und Warum sollten wir euch noch weiter folgen? Und Sansa sagt gleich, weil wir die Stark sind. Und das klappt halt gar nicht. Sie hat, ne? sie hat zu viel Zeit in Kings Landing
2: verbracht. Das sind so Cersei-Methoden. Mm. Aber da kommt man im Norden, da beißt man sich die Zähne vielleicht doch noch mit ich, aus. Ich
0: habe auch ein bisschen auf John geachtet, der auch so geguckt hat zu Sansa. Nee, das so nicht. So geht es gerade nicht, äh, geliebte Halbschwester. Also da müssen wir uns irgendwas <lacht> anderes einfallen lassen. Sagt ja auch der Glover. Ihr habt Whitelings. Sorry, da geht das geht's N- als recht nicht. Hansa,
2: oh, Mensch, wir haben darüber geredet. Erst ich bin Jesus, dann wir haben die Moments, <lacht> Und dann
0: zweite spielen wir Davos aus. <lacht> und der holt dann irgendwas aus. Dann Onkel aus. Davos für den Sympathie
2: Sympathievote. Ja.
0: Ähm, Hanna, wie gefällt dir denn, dass wir beide Seiten aus diesem Loren zu sehen bekommen? Also zum einen diese Loyalität. Dankeschön. Und auf der anderen Seite diese auch sehr nachvollziehbare Reaktion eines anderen Hauses zu sagen, Ihr, wer, wer seid denn ihr? Wenn wir uns jetzt gegen die Bulls auflehnen, dann sind wir als nächstes dran.
1: Ich finde den, den Glover-Part sehr, sehr schön, weil ich finde, es machte zwei Sachen wieder deutlich. Einmal zum einen die Demografie, weil wir sind jetzt ja nicht mehr auf Bear Island, was ja so ganz im Westen eine Insel ist, wo ich mir denke, es ist ja auch viel einfacher zu beschützen und sich rauszuhalten, so ein bisschen wie der Vale. Sondern wir sind jetzt wirklich hier in, äh, wie heißt das von den...
0: Äh, Deepwood Mod, obwohl es auch äh, so dann... Links im Westen ist, aber halt Festland und. Ja, äh, und wir, wir
1: wissen ja, dass die Bot-Mod ja auch von, von Yara und ihren Eilenborn angegriffen und eingenommen wurde. Und sehr viel schwieriger auch äh, ist Bei äh, Mode
0: war es ja auch der Fall. Es gab ja so einzelne. Äh, <lacht> Ja, Orte im, im Norden, die eingenommen
1: wurden. Und dass äh, die Glovers natürlich äh, unter dieser äh, Einnahme äh, gelitten haben. Und er erwähnt nochmal die, die Geschichte, die wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass Rob einfach auch extrem dämlich war, indem er nicht das Frey-Mädel da geheiratet hat, sondern seine komische angeheiratete Hoor, ja, ja. wie, wie Glovers, glaube ich sagt. Und dass das eigentlich auch den ganzen Norden in diese ganze Unruhe erst gebracht hat. Und dass er eigentlich seine Aufgabe nicht erfüllt hat und somit er auch sagt: Ja, ich, ich muss jetzt meine Aufgabe, den Starks zu dienen, auch nicht erfüllen. Denn er hat es auch nicht getan.
0: Mario, ähm, hast du was dazu? Wie fandst du diese Wahrnehmung von, also werden Sansa und Johnny ja auch gerade so ein bisschen wieder der Wind aus den Segeln genommen, werden sie entglorifiziert?
2: Na, wie gesagt, man kann es niemandem übel nehmen, weil die Argumentation von denen ist ziemlich wasserdicht. Ja. Man kann nicht nur das, sondern auch die, die emotionale Komponente ist komplett verständlich, dass man jetzt nicht aus irgendwelchen sentimentalen Gründen jetzt noch den Starks den Rücken stärken muss, wenn die sich damit eigentlich auch schon längst äh, verspielt haben, die äh, die Sympathien dort, dann äh, ist das kein Wunder. Und jetzt geht dann natürlich wieder die Rechnerei los. Wir machen unser kleines Armeespiel. Wie viele haben die? Wie viele haben mhm. wir? Was müssen wir dafür tun? Und ähm, ja, entweder sind die Bären wirklich, Bären? <lacht> wirklich, äh, wirklich äh, einiges an Kämpfen wert... Oder es kommt noch eine Überraschung, wie wir letztes Mal schon meinen, guckt am dritten Tag gehen Osten. Da da möchte ich gleich drüber nochmal sprechen. Oder ähm, es es steckt noch was ganz anderes hinter dem Brief, den äh, den Raben, den äh, Sansa losschickt, weil wir sollen ja
0: annehmen... Okay, ich, ich ganz okay, kurz. ich, ich werde äh, auf, auf jeden Fall müssen wir darüber sprechen, aber <lacht> vorher noch ganz kurz, was die Zahlenspiele erwähnt. Äh, 2000 weit links, 62 Moments, ich glaube 200 Leute von den Hornwurz, ein kleines Haus und dann werden noch irgendwelche anderen erwähnt. Ähm, das habe ich akustisch jetzt nicht richtig verstanden gehabt, aber ganz klar. Das die Masons, glaube ich. Masons, 143 ne? habe ich, aber auch ich hab, geschrieben. Aber ich habe geguckt äh, und mir die Häuser des Norns angeschaut, da gibt es ja genug äh, Portale im Netz. Ich habe keine Masons gefunden. Okay. Ähm, deswegen war ich nicht sicher, ob es die wirklich waren. Okay, ist das noch ein Unterhaus von einem Haus? <lacht> genau. Äh, ja, also es sieht dünner aus. Sagen wir es ganz ehrlich, äh, sie campen dann noch, ob das ein gutes Vorzeichen ist, weiß ich nicht, im alten Lager von Stannis. Gut, es ist taktisch ganz gut gelegen, aber wenn da ein Sturm kommt, dann bist du eingeschneidt, hast auch nicht viel gekonnt, deswegen soll schnell weitergehen. Und John macht Paletti, ne? Also der will hier, Leute, wir müssen loslegen, weil der Nightskin kommt und wenn der kommt, müssten wir schon Winterfell haben, um da unsere Basis vielleicht zu haben, um den zurückzuschlagen.
2: Ja, aber ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, sie haben Bub Merlin und Bubenferli.
1: Wen haben sie? Na, na die. die Melisandre. Uh, also. <lacht> und und äh, die, die
2: äh, sammelt wahrscheinlich jetzt nicht umsonst ihre Mana, die regeneriert man. Mana. Um, um, um kräftig was zu reißen dann. Also, die können ja auch irgendwie sowas machen, dass sie auf einem Eissee kämpfen und dann lässt sie den schmelzen und dann fallen alle ins Wasser oder Find so Gib mal
0: schnell einen Eissee da. Irgendwie sowas.
2: Aber.
1: Ich sehe gerade Bug Merlin mit den Mana-Dings in der Hand und deinen komischen was. Blauen lassen.
0: Gefäß. <lacht> <lacht> Chagalak. Chagalak. Oh. Äh, aber Frage an dich, Hannah. Man merkt schon, dass jetzt im Lager von, von Sansa und John so Unruhe ist. Uneinigkeit sieht man so im Hintergrund. Es sind verschiedene Gruppen. Die Whitelings sind natürlich auch gefürchtet bei vielen Menschen aus dem Norden. Da gibt es automatisch Stress. Sansa hat auch ein bisschen Zweifel an Davos. Also, das sind jetzt nicht die besten Vorzeichen, oder? Nein, nein.
1: Und na, na, klar, wenn ich hier mit, was sind das? 2000 500 Leuten irgendwie eine, eine Festung wie Winterfell angreifen müsste, wo wie viele Leute drin sind? Was haben die Boltons da drin?
0: Also ich würde sagen, das sind so 5.000, 6.000, weil das machen die noch.
1: Da würde ich natürlich auch denken, so, hm, na toll, also so ganz mein Kampf ist es auch nicht. Und du bist da draußen irgendwie in diesem sehr, sehr schlecht behafteten, äh, äh, wie heißt das, Ort, wo, Camp, so, Camp. Ähm, was mich so ein bisschen wundert ist, dass ich immer noch nicht verstehe, was wir dann sehen ist, dass Sansa sozusagen einen Brief schreibt. Und ich glaube, es mhm. ist relativ eindeutig, dass sie den an Littlefinger schreibt. Das ist also auch meine ich, Vermutung. Bitte ja. gib mir deine wählsoldaten Warum hat jetzt Sansa immer noch diese wählsoldaten nicht akzeptiert und warum verrät sie diese ganze Wählgeschichte mit Littlefinger nicht äh, John und Davos? Ich verstehe es immer noch nicht so ganz.
0: Ja, kann man definitiv hinterfragen. Ich denke, also, zur ersten Teil deiner Frage, ich denke schon, dass sie sich noch gesträubt hat, weil sie halt nichts mehr mit Littlefinger zu tun haben will. Und der hat, was hat er gesagt, 20.000 Wehrsoldaten, oder? Waren es so viele? Ich dachte, also, so viele? ich denke auf jeden Fall, dass es viele sind. 20.000 sind, glaube ich, zu viel. Das ist so eine Buchzahl. Aber ich denke schon locker, dass sie halt, dass es eine, eine militärische Macht ist. Wenn die einmal am Norden ist, kriegst du die dann nicht mehr so schnell weg. Und, äh, dann musst du dich vielleicht dann irgendwann ihm unterwerfen, weil er dann doch noch nochmal die Sache umdreht, wir kennen ja Littlefinger und deswegen kann ich da ihr Zögern schon nachvollziehen, ähm, dass sie halt John davon nicht in Kenntnis setzt, ist, wenn John davon wüsste, würde er sofort sagen, schreibt Littlefinger, glaube ich. John würde sofort sagen, ey, da, da warten tausend Soldaten auf uns, wir müssen nur zugreifen und das will Hansa, halt, glaube ich nicht. Die Leute die, die Entscheidung bei sich behalten, und die nicht in den, in den rat schmeißen, weil sowohl Davos als auch John werden im Endeffekt zu, dem, äh, zu der Kenntnis kommen, wir brauchen diese Soldaten, auch wenn Littlefinger... Ein gemeiner, kleiner äh, Littlefinger ist. Wie wie schätzt
2: ihr denn die Chancen ein, dass sie jemand anderem geschrieben hat und wir he- jetzt nur denken,
0: dass es Littlefinger ist? Wer könnte sie denn noch geschrieben haben? Ich habe versucht, das zu entziffern, was Deine, da draufsteht. Deine Deiner Dornpussy. Hm? Dorn. <lacht> <lacht> genau. Da kommt Hallo, das Dorn. Ja. wieder angefahren. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nein, nein.
0: Also ich sehe da eigentlich I just call to say I don't (lacht) want you Nein, ich ich sehe da äh, zurzeit wenig äh, Möglichkeiten. Also Brienne ist halt auf dem Weg in die Riverlands, ganz klar, die hat ihre Nachricht schon mitbekommen. Äh, man kann natürlich an so welche Leute denken wie ähm, die Reeds, also Mira und Jojen, ihr Vater, der, der...
1: Vor allem sowieso, wir die ja nicht geblieben sind, aber wir wissen ja auch so als Buchkenner, dass die eigentlich mehr für sich bleiben. Aber oder? das wäre
0: halt, die haben wir noch nie gesehen, das wäre halt ja. so komisch, wenn jetzt auf einmal die den geschrieben wird. Die gehören eher zu den Häusern, die man noch vorher abklappert und von daher sehe ich da jetzt auch... Wenig, was da eine Option ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es halt Littlefinger ist.
2: Lieber Tommen, da dein Bruder so <lacht> gemein zu mir war, wie wäre es denn, wenn.
1: Ja, die Thalys gibt es noch, die Tyrells ah. müssen eigentlich in Haggard ja auch noch ein paar haben.
0: Die, ja, aber also gut, die, die müssen so ja wirklich weg. in den, in den Shin, ja. Shinkansen von Messeros einsteigen <lacht> und einmal durchfegen, bis die da oben ankommen. Also, das geht, glaube ich, nicht. Ja, also das nee, an die Tyrells hatte ich auch als erstes gedacht, aber die sind ja so weit weg das wird nichts, nee. also das wird schon, der Littlefinger, der lauert da noch, Mode Kalen hat er ja gesagt, ist ja, ja. Ne, zum Weg zum Norden in den Süden, also das ist, glaube ich, schon die die äh, sinnvollste Annahme.
1: Mhm.
2: Ach, ja. auch eine Sache, die, die ein bisschen schade war, die wir nicht gesehen haben, ja. wäre es nicht cool gewesen, wenn John sein Schwert dabei gehabt hätte und das auch auch den, auf den Tisch gehauen Longclaw. hätte. Longclaw, ja. das,
0: das Familienschwert, die valirische Klinge von den Mormons, ne gesagt, das war der Vertrauensbeweis von deinem Onkel. Das wäre äh, ne? wär nochmal so eine Symbolik gewesen. Würde
1: hätte sie dann gesagt, so, ja, aber da ist ein Direwolf drauf und kein Bär mehr. Nee, oder hätte
0: gesagt, aha, ich will es zurückhaben.
1: <lacht> ja, her,
0: sonst bringe ich dich um. <lacht> hätte ich ihr zugetraut, der Liana.
1: Gut. Aber halt, es wäre ja auch ganz interessant gewesen, getauscht.
0: Weil, als als, als, als Befahndung? Ja. für, für 62 Krieger. <lacht> <lacht> Dieses Schwert ist 62 Krieger wert. <lacht> 22 Portions. Ähm, gut. Wir sind durch mit der Episode. Äh, ich glaube, wir haben alles ordentlich besprochen. Wir sind auch in der Zeit sehr weit fortgeschritten. Äh, ich mache schnelles Fazit. Ihr könnt dann auch noch mit äh, dazustoßen. Ich muss sagen, mir hat die Episode sehr gut gefallen. Ich finde aber auch, dass wir jetzt hier bei der Besprechung noch mal ein paar Sachen rausgearbeitet haben, die sicherlich Fragen aufwerfen. Ich muss aber auch zugeben, dass mir dieses... Das, das, ich fand sie wahnsinnig rund. Also ich habe nicht eine Sache gehabt, die mich wirklich gestört hat. Ich habe mich gefreut, dass alte, bekannte Gesichter zurückgekommen sind, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Äh, sei es Bron, sei es der Hound, sei es der Blackfish. Ich fand es eigentlich sehr interessant, was in den einzelnen Handlungssträngen passiert ist, wie es jetzt in den Riverlands weitergehen wird, wo halt gerade so viel los ist. Ich muss aber auch den äh, Einschub machen, dass äh, der Buch Jamie nach wie vor nicht zu toppen ist von dem sehen jamie ähm, Das werden sie nie wieder begradigen können, weil das einfach in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Aber es bringt nichts von meiner Seite, mich da immer wieder drüber aufzuregen. Ich akzeptiere jetzt das, was passiert ist und das finde ich nicht verkehrt. Also ich bin gespannt, ob Jamie noch diese Entwicklung weitermacht zum Herrführer. Ich... Bin sehr gespannt, was Marjorie, was Marjories Kopf vorgeht, was sie plant und äh, was auch äh, Cersei in King's Landing vorhat. Das Yara- und Theon-Ding war super, klasse Darbietung von Alfie Allen, auch von Natalie Dormer natürlich. Also ich war ziemlich happy, deswegen gab es für mich auch eine hohe Punktzahl, auch wenn es wieder. Eine Episode war, Mario hat es vorhin erwähnt, die uns nochmal vorbereitet jetzt. Ne? Wir kommen jetzt zu den letzten drei, äh, drei Folgen äh, der Staffel 8, 9 und 10. Und schon im letzten Jahr waren das große Episoden. Und äh, ich denke, es ist jetzt alles angerichtet, äh, dass jetzt nochmal richtig, richtig Feuer in den Laden kommt. Mario, bitte. Also ich
2: bin eigentlich jemand, der die meditativen Folgen oder Teile von Filmreihen oder so vor dem großen Knall am, <lacht> am Finale eigentlich mal mit am besten finde. Also ich bin kein großer Harry-Potter-Fan, mhm. aber zum Beispiel da fand ich auch den ersten Teil von Deathly Hollows mit am besten, wo sie da im Grunde nur in der, in der Valapampa rumlaufen und Gespräche führen. Die zwei Türme. Ähm, wie, äh, wie sehr einem diese Folge hier gefallen hat, liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, wie gut man die Sache mit dem Hound fandte. äh, fand, weil, äh, wie gesagt, ich fand das so ein bisschen missglückt und das hat ja schon irgendwie mit dem Anfang und dem Ende schon eine sehr prominente Stellung in dieser Folge eingenommen und dann, wie sehr man diesen kleinen Einschub mit Einschub, mit (lacht) (lacht) mit Ian McShane jetzt gut fand, von daher mich hat das nicht ganz so abgeholt, das in den Riverlands weiß ich jetzt auch noch nicht ganz so, was ich damit anfangen soll, Mhm. von daher war das jetzt nicht war, nicht meine, deine war ja. jetzt nicht so meine Lieblingsfolge ich habe mich natürlich über Yara und Sion gefreut und äh, Olana hatte einen Wahnsinnsmoment und die kleine Liana, die ist natürlich unsere neue Heldin Team Moment. genau Jana 26 oder
0: die ist sogar die ist sogar äh, im Lager von John und Sansa auch natürlich mit dabei äh, ja man hat sie im Hintergrund man hat, gesehen hat sie gesehen mit dem ja. Meister und den Raben also sie ist mit in der Schlacht an. das wird sehr witzig sie kann ich mir sehr gut auf so einem riesigen Bär vorstellen und so in die Schlacht
1: mich erinnert sie immer so ein bisschen an die Kleine aus Dune.
0: Ja. Deswegen ja. ja. ist es ja, ja.
1: ähm,
0: so. Der bitte. Ach
2: ja, nee. Deswegen, es war nicht meine Lieblingsfolge. Bei weitem nicht. Äh, mir hat einiges darin gefallen, aber ich freue mich jetzt auch sehr auf das Finale. hm
1: also ich bin da eher, äh, deiner Meinung, Felix, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich wurde aber auch so ein bisschen geblendet von von Ausstattung und und, und einfach sehr vielen Schauwerten, die, die mir, wo ich einfach sehr leicht für zu haben bin, sei es äh, was flackernde Fahnen angeht oder wir haben zwei neue, also nicht neue Burgen, aber zwei Burgen, sage ich mal, noch in ihrer, ihrer Pracht irgendwie gesehen. Also genau die Rüstung, die die, die Blackfish Schuppen äh, generell fand ich den den Blackfish und, und Kingslayer wenn sie aufeinander trafen fand ich toll. Ich freue mich riesig, dass Yara jetzt Richtung Danny unterwegs ist. Äh, Bear Island natürlich äh, fantastisch. Ähm, das einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist halt die Rolle von Sansa. Mhm. Ähm, ich fand doch, sie wirkte sehr wie so, ich weiß auch nicht, sie war auch so geschminkt. Also sie sah toll aus natürlich, aber sie wirkte so keine Ahnung, hatte so, als ob sie Lipgloss aufhat und irgendwie dümmlich daherkommt. Und das störte mich, weil ich Sansa eigentlich mag sozusagen den neuen Charakter von Sansa.
0: Schön, dass du es nochmal erwähnst, denn ich habe mir auch so Gedanken gemacht. Äh, sie ist ja schon noch sehr auf ihre eigene Rache bedacht, ne? Und sie ist so im Tunnelblick. Und vielleicht wird es doch mal eine Zeit, dass sie erkennt, ja, es ist schlimm, was ihr passiert ist. Aber es gibt doch einen Krieg nach dem Krieg. Also, es, ja, sie das, muss an das große Ganze und das auch die mal denken. die anderen
1: Parteien nicht dran denken, ob sie was, was ihr passiert genau. ist. Es geht um deren. Und ich
0: hoffe, dass sie das vielleicht irgendwann realisiert, weil dann könnte sie nochmal diese Charakterwandel machen jetzt im Finale. Und das fände ich wiederum cool, dass sie das halt einsieht. Okay, es geht nicht nur um mich und um meine persönliche Rache an Ramsey. Äh, wir müssen an ganz Westeros, also erstmal an den ganzen Norden denken, äh, an, an unsere Familie, an das Haus der Starks und natürlich dann an ganz Westeros. Und ich finde, ich fand es eigentlich ganz gut, sorry, wenn ich kurz ein,
2: Grätsche, aber weil es ja auch zeigt, dass nur weil du jetzt auf dem Rachefeldzug bist, dich dunkel anziehst, das macht dich nicht automatisch irgendwie zu cunning, Genau, Genau. Ähm, nur weil du dir das jetzt vornimmst, dadurch. genau. Das ist immer noch unrealistisch zu sagen, dass sie jetzt so die intriganteste, beste äh, Pläne Spielerin ist ne? ja. und alle um den Finger okay. wickeln kann, nur weil sie jetzt ne?
1: Nehme ich an. Mich, ich hätte gern meine alte Sansa, also was heißt nicht alte Sansa, eine andere Sansa gesehen, aber ich bin sehr froh, wenn wenn ihr recht habt und sie sich noch dahin entwickelt, wo ich sie gerne sehen möchte. Ja. Im Endeffekt war ich natürlich sehr happy über den Hound und bin sehr gespannt, wie das jetzt aufgebaut wird. Und ich freue mich natürlich auch auf Ayas Storyline, weil ich nämlich auch dieses diese Art von Ende... Ich mochte sie. Ich will, jetzt, ich will jetzt fucking wissen, was passiert. Yeah. Um, und das finde ich immer schön, wenn Folgen sozusagen so enden, dass ich das mag, wo es hingeht.
0: We don't talk about the Browsy Fight Club. <lacht>
1: genau, genau. Und deswegen also für mich auch eine absolut super Folge, um, die jetzt hoffentlich die beste Grundlage legt für die drei kommenden Folgen.
0: Wunderbares Schlusswort. Sehr schön, da sind wir durch. Wir haben natürlich noch was, was wir vorhin angeteast haben. Kurz nochmal der Hinweis, dass ihr Gamma Thrones die aktuelle Staffel, immer schon am Montag über Sky Online, dem Online-Service von Sky, sehen könnt. Für 9,99 Euro im Monat gibt es das ins Haus. Und da könnt ihr auch die alten Staffeln sehen von Gamma Thrones. Also vielleicht ist das ein Angebot für euch, was sich verlockend anhört. Das war The Broken Man. Wir haben nicht so viel über den Titel gesprochen, immer zwischendurch mal ein bisschen angedeutet, es gab sehr viele gebrochene Männer, aber auch sehr viele starke Frauen in dieser Episode, was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat. Nächste Woche gibt es dann schon die achte Episode, die heißt No One. Und äh, das ist ja schon so ein kleiner Hinweis in Richtung Aria. Ne? Sie wollte ja immer zum No-One werden. Mhm. Wird sie jetzt vielleicht doch nicht. Hm, schauen wir mal. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, Hanna, jetzt haben wir noch was, was wir vorhin kurz angekündigt haben. Deswegen machen wir ein bisschen ähm, mehr, als wir machen sollten. Ganz kurz. Wir hatten ja schon letzte Woche angedeutet, dass wir uns vorgenommen haben zum Finale von Game of Thrones von der sechsten Staffel, das am 26. Juni ist ein Live-Event zu machen, genauer ein Live-Podcast. Auch wieder an einem Dienstag am 28.06. Und Hanna, die Planungen sind gut am Laufen, ne?
1: Genau, also zum einen war ich natürlich, ich ich war dann immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits dachte ich mir, ach, es wird wirklich cool, wenn wir das hinkriegen. Andererseits dachte ich mir, auch hatte ich mir fast gehofft, dass es weniger Feedback gibt, weil ich denke, dann kann uns die die Mühe auch irgendwie erspart bleiben. Ich weiß nicht, hast du noch ein bisschen ich, Feedback? Ich
0: habe ganz viel. Die die Martina hat uns geschrieben, die richtig Bock drauf hatten, sie wäre mit dabei. Äh, ist eine starke Idee Ihrer Meinung nach? Stark, starke, starke Idee? Hm? Ja. Okay, Mario approves. Äh, <lacht> äh, dann hat uns Tesla geschrieben. Jetzt so einfach. <lacht> hat uns Tesla geschrieben, äh, der auch da das als eine coole Idee empfindet. Äh, Kneipentreffen nimmt er im Wort und das trifft auch schon so ein bisschen unsere Idee. Er nimmt, sagt auch was von vielleicht wäre es mit so einer Art nee, das ist der falsche, also Kneipentreff von Tesla. Ist eine gute Idee. Dann kommt jetzt aber hier der Manon, der sagt, wie wär's denn mit einem geotier kneipenquiz Und da haben wir auch schon uns Gedanken gemacht. Und hat Manon, du kannst Gedanken lesen. Vielleicht ist ja da was drin. Also es wird euch was geboten sein. Genauso wie äh, der lieben Rika, die sich wünscht. Mario, möchtest du das ganz kurz vorlesen? Du hast dich plötzlich amüsiert darüber. <lacht> genau. Ähm,
2: und besonders, wenn ich mich auf dem Rückweg nicht durch Schwarz-Rot-Goldwalker schlagen muss. Genau, es ist spielfrei. Wir, genau,
0: wir wollten ja an dem spielfreien Tag. in der AM und keine Sorge, ihr werdet keine schwarz-rot-goldenen Walker sehen.
1: <lacht> genau, und wir hatten auch noch so eine süße Zuschrift, die weiß nicht, von, einer, haben wir jetzt nicht von einem aus, aus Rostock, die extra anfahren wollte, glaube ich. Also ja, es war, wir hatten noch süß. eine Meldung
0: von einer Holländerin, der Jacqueline. Ja, ich habe auch von mir gehört, der aus Hamburg vielleicht extra kommen würde. Ja, sehr die Resonanz sehr, ist sehr überwältigend, wunderbar. Grüße auch an Jacqueline, der wir letztes Mal ein tolles Wort beigebracht haben, und zwar schlüssig. <lacht> <lacht> Vielleicht ist diese Episode wieder was Gutes dabei gewesen. Hoffentlich. Aber Hannah, ja. hast du noch was für den live
1: Genau, das Ding ist natürlich, ich meine, ihr wisst, dass wir, wir sind äh, natürlich eine, eine relativ kleine Redaktion und müssen natürlich auch dafür sorgen, Sorge tragen, dass unsere Zahlen weiterhin stabil sind, auch in, in Zeiten, sage ich mal, im Sommer, wo es jetzt nicht so super duper läuft in der, in der Vermarktung. Und ähm, im Endeffekt haben wir äh, angefangen, ähm, Locations zu scouten. Und ich glaube, vielleicht kannst du einmal kurz erwähnen, nur so an Teasen. Scheinbar habt ihr gestern was Schönes gesehen. Wir haben
0: was sehr Schönes gesehen, das war ein absoluter Glücksfall. Ich würde sagen, wir verraten noch nicht, was es genau ist, aber es sieht sehr, sehr gut aus und es passt auch sehr gut zu uns, zu unserem Ambiente und ich glaube, es wird den Leuten gefallen. Es ist auch reichlich Platz, es gibt eine schöne kleine Bühne und eine sehr gut ausgestattete Bar. Also, also da könnt ihr euch definitiv auf was freuen.
1: Genau, das Ding ist natürlich, dass äh, da müsst ihr leider auch ein bisschen Verständnis haben. Ähm, Im Endeffekt äh, muss das leider auch so ein bisschen break-even sein. Also wir können nicht einfach ähm, äh, jetzt ein, ein Budget, gut es ist kein Riesenbudget, aber zumindest trotzdem ist es ein Budget, jetzt einfach ähm, raushauen, nenne ich es einfach mal so, für etwas, was wir natürlich wahnsinnig gerne machen. Aber wir müssen schon darauf achten, dass einfach die Kosten da nicht irgendwie extrem aus dem Ruder fallen. Und äh, jetzt auch beim Scouten der Locations, natürlich kosten diese Locations auch was, auch wenn es ein, ein Dienstag ist, was natürlich potenziell gut ist. Ähm, Im Endeffekt würden wir aber ganz gerne ähm, einen äh, kleinen Eintritt verlangen von 10 Euro, aber dafür auch ein Freigetränk äh, anbieten. Das ist
0: dann schon mit drin da, genau.
1: Genau, und dafür gibt es halt eine Location, es gibt natürlich einen Eingang, eine Security, es gibt äh, die üblichen, es, es gibt, gibt Musik. Es
0: wird auch ein bisschen Musik. Und bald, mit, äh, zu uns. Es gibt uns natürlich, also nicht nur uns drei Podcaster hier, sondern das ist auch geil, alle das, anderen. Ist das so so, so Kassettenrekorder. Ja, so. Ich bringe ich halt, ich bring <lacht> halt meine Autogrammkarte, die es jetzt unbedingt sein muss. Kein Problem. Ähm, Nein, es gibt
1: eine <lacht> Es gibt Tone, es gibt natürlich den die, die unseren Podcast live, was ja auch für uns einfach eine Neuerung ist, wir und haben sowas noch nie das gemacht. Das gesamte
0: Team, also wenn ihr mal mit jemandem da sprechen wollt, das Meet and Greet eigentlich, äh, solange ihr uns ein Bier gibt, was? <lacht> Nein, natürlich, ihr <lacht> könnt einfach uns zukommen und damit uns sprechen. Äh, das kneipen haben wir gerade schon erwähnt, da überlegen wir uns noch was und vielleicht gibt es dann sogar ein zu gewinnen, da müssen wir mal schauen. Also wir überlegen da gerade noch, wie wir das bunt gestalten können und dann ist das, glaube ich, ein schönes Ding für uns alle.
1: Genau, und ich denke, für, für einen, einen, einen kleinen Eintrittspreis äh, gibt es, äh, glaube ich, ha- könnten wir eine, eine schöne Show draus machen. Das ist die, die Theorie. und ist uns
0: auch gut, so viel das schon mal verraten.
1: Und wir müssen noch mal gucken, wie wir die, die Kartenverkäufe machen. Adam und ich haben da so eine kleine Idee, wie wir das ganz gut geregelt kriegen. Also, wie gesagt, bleibt einfach, äh, genau, folgt uns bei Twitter. Vielleicht kann ich einmal kurz den, den Hinweis geben. Ja, sehr gut. Ähm, wir werden euch weiterhin auf den Laufenden halten. Ähm, wir müssen jetzt einfach in der nächsten Woche das irgendwie festzurren. Und dann werden wir, schätze ich mal, nächste Woche auch dann noch mehr verkünden können. Sag doch
2: nochmal, an welchem Tag
0: das angepeilt ist oder welche zur Auswahl stehen. Also es ist der 28. Juni. Das ist, äh, ja. Ein Dienstag. Zwei Tage nach dem Staffelfinale oder nach dem Finale der sechsten Staffel von Game of Thrones. Spielfrei, 28., okay, 29, 29., 30.
1: Dienstag in drei Wochen. Ja, oh das ja, oh aber shit. ich habe
0: da vollstes Vertrauen in unsere oh. Zuhörer, egal wo sie herkommen, ob jetzt aus Ja, Aber Vertrauen Holland. auch in uns,
1: dass wir das noch geregelt kriegen. Natürlich,
0: Hannah, <lacht> überhaupt kein Problem. Und äh, hier, das hat meinte ich vorhin noch, der Tesla hat auch noch gefragt, gibt es da nochmal richtige Informationen dazu und ähm, dann äh, werden wir sicherlich nochmal was auf unserer Seite machen, einen Artikel oder sowas und da steht nochmal alles drin, was ihr wissen müsst. Ich krieg das schon mit. Richtig. Sagen wir so, also, wenn, wenn das stattfindet, werden wir groß die Glocke läuten. Ansonsten schreibt uns weiter gerne äh, at, äh, also Feedback äh, an podcast@zangejunkies.de, sowohl zur Folge oder auch zum Live-Event. Wir freuen uns über sämtliche Zuschriften. Das ist immer wieder unglaublich, was da kommt. Äh, macht uns damit eine sehr große Freude. Danke dafür. Äh, danke an die fre- fleißigen Kommentatoren unter meiner Review. Das ist auch, unglaublich ich, die, die Twitter-Beteiligung, was uns zum nächsten Thema bringt. Wo kann man euch denn bei diesem Gezwitscher-Social-Media-Dienst finden, Mario? Äh, mich findet man unter firewalkwithme, mit zwei e am Ende. Und dich, Hanna? Und
1: mich unter Mediahoor, m-e-d-i-a-w-h-o-r-e.
0: Und mich unter dem Handle at Das war's jetzt aber wirklich. Wir machen Schluss. Der Bär, der Löwe und... The Maiden Fair verabschieden sich für diese Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt No One, die 8. Episode der sechsten Staffel von Game of Thrones. Bye. Tata. Tschüss. Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.